0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Robin.
0: Und heute, so früh im Jahr, wir haben sogar noch Januar und wir haben es nicht geschafft, vier Folgen im Januar aufzunehmen, ohne dass wir hier den, ich wollte sagen Ersatz, aber das, das wird dir natürlich nicht gerecht, sondern die äh, nicht mal Urlaubsvertretung. Ich weiß nicht mal, was das für eine Vertretung hier gerade ist.
1: Das ist irgendwie sowieso so ein seltsames Gemisch, weil wir ja eigentlich was anderes vorhatten heute und das dann wieder planungstechnisch dann doch anders wurde.
0: Ja. Also das Special-Thema, das mich und ich in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert haben. Also wir haben nichts. Für das gesagt, ich eigentlich hier bin? Für dass du eigentlich hier bist, für dass du als Experte herangezogen werden konntest und gewonnen werden konntest <lacht> in mühsamen Überzeugungsgesprächen. Das findet jetzt nicht statt, weil wir einfach uns überlegt haben, dass es zeitlich sehr knapp wurde mit der Recherche und dass das dem Thema nicht gerecht werden würde. Also wenn, dann wollen wir gerne äh, diesem Thema etwas mehr Zeit widmen und das ja nicht nur sch mehr sch schlecht als recht machen oder nur so, wie nennt man das, hinwursteln, weil man zu wenig Zeit hat, sondern wenn, dann wollen wir das anständig machen und ähm, damit ihr da auch was von habt und auch was lernt. <lacht>
1: Das ist ja hier immer äh, der große Anspruch ne, mit, dem, mit dem Lernen. Ich merke das schon. Ich gucke
0: jetzt häufiger äh, einen YouTuber, den ich jetzt nicht, von dem ich jetzt nicht den Namen verraten werde, ist ein Amerikaner, äh, weil das wird jetzt zu weit führen, da müsste ich, muss ich noch mehr erklären. Der sagt in seinem Intro immer, ich bin <lacht> und ihr lernt heute was. Also Ach, you learned something today. Das,
1: war schön. das
0: ist ja so, schön. Du weißt doch schon, was passiert. das also sagt ja in jedem seiner Videos. Ähm, man lernt auch tatsächlich immer irgendwas, ähm, aber der ist auch von sich überzeugt, wenn man dann, dass man was lernt.
1: Ne? Ja, ich höre ich hör tatsächlich einen Podcast, die haben als Intro ähm, 15 Minutes und dann kommt äh, dahinter noch gesetzt, uh, because you're in a hurry and we are not that smart. Das finde ich auch immer eine schöne Aussage.
0: Achso, so nach dem Motto: Du hast nicht so viel Zeit, dir mehr anzuhören, und wir wissen eh nicht viel mehr als fünf wissen. Ja, richtig, genau. Ja, das ist cool. Ich habe gerade überlegt, ob wir das mit aufnehmen sollen, ob ich dann sagen soll, ich bin Moritz und ihr lernt heute was.
1: Nee, ich glaube, das lassen wir. Aber, aber, aber übrigens, ihr lernt heute was.
0: Ja, es hat sich nämlich herausgestellt, um mal wieder zum Thema zurückzukehren, dass du nicht nur Experte für das also Experte für das Thema bist, was wir ursprünglich behandeln wollten, sondern dass du auch ja zumindest erweitertes Wissen auf dem Gebiet hast, das wir heute jetzt wirklich besprechen.
1: Ja, genau. Mehr so interessegeleitetes
0: Wissen. Und falls der Michael zuhört der könnte uns mal eine Mail schreiben an rumlabern.seitenwälzer.de, wie das so ist, wenn man mal eine Woche Ecke Hansaring frei hat. Ja, ein Bericht, also
1: bitte vier Seiten eng bedruckt.
0: Ja, mit äh, Fotos von den Bahamas oder so.
1: Waren es nicht die Bermudas, wo ihr immer hin wolltet? Ich hab's vergessen. Nee, wir
0: wollten eigentlich nach ba Barbados. aber Ach, Barbados, ja, alles mit B, ja. Ja, es ist, wir machen dann so eine Rundreise. Vielleicht macht mich Idee ja gerade, ne?
1: Ja, Rundreise ist ein gutes Stichwort. <lacht>
0: das, klar, ähm, bedachte <lacht> Überleitung, da wollte ich hin. Also die Überleitung war nicht ähm, mit Dach und so, sondern ist egal.
1: <lacht> Ge geht gut los heute, geht, ist früh.
0: Geht, geht gut los, so früh ist es gar nicht mehr Es ist 11.45 Uhr an einem Freitagmorgen Da sollte man in der Lage sein, einen Podcast aufzunehmen Kommt drauf an Mit dem Wochenende so vor der Tür Ja Morgen musst du auch um 11 Uhr wieder Sprache. Ja, sein Ja,
1: das ist richtig Da müssen wir am Ende auch nochmal kurz drauf eingehen
0: Ja, das machen wir ja immer Aber die Leute haben wahrscheinlich schon entweder dem Titel oder der Folgenbeschreibung entnommen, worum es heute gehen soll und der Name der eigentlichen Expedition, die wir heute besprechen, ist, glaube ich, gar nicht so geläufig. Ich spreche nämlich von der Franklin-Expedition.
1: Nee, also ich hätte ihn auch nicht auf dem Schirm gehabt, als ich das Thema vorgeschlagen habe, sondern was ich dir ja vorgeschlagen hatte, war, lass mal über Erebus und Terror reden.
0: Ja, das könnten jetzt entweder, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel biblische Gestalten sein <lacht> aus, aus irgendeiner Mythologie. Jetzt müsste man, also in Wirklichkeit sind es Namen von Schiffen, nämlich die HMS Terror und die HMS Erebus. Jetzt müsste man mal recherchieren, was wir sträflicherweise nicht getan haben, weil um uns ja, im, im Tenor der Jungs, die da sagen, wir machen nur 15 Minuten, weil wir wissen nicht mehr, wissen wir auch gar nicht so viel, deshalb können wir uns damit jetzt immer schön rausreden.
1: Also nach der Ankündigung dürfen wir es jetzt auch nicht wissen. Was möchtest du denn sagen?
0: Ich wollte wissen, weil sich das für mich so biblisch oder so mythologisch anhört, ah, Erebus. das ist richtig. Ähm, ah, ich, ich sehe es gerade. Ere Erebus, Erebus, genau, ist ein griechischer Gott, nämlich der Gott der Finsternis. Ähm, und Terror hat doch dann bestimmt auch eine entsprechende Entsprechung, außer dafür zu stehen, dass irgendwo, irgendwer, einer mit einem Selbstmord mäßig irgendwo sich bummt. Nee, also tatsächlich, so.
1: Terror ist, glaube ich, einfach Terror. Warum das Schiff so heißt oder warum die Schiffe so heißen, da kommen wir gleich auch noch drauf, weil das sind ja doch recht äh, finstere Namen für eine Expedition. Ne? Man hätte das Ding auch irgendwie Enterprise nennen können oder sowas.
0: Was ja später dann durchaus mit bei Schiffen, die ich sage es mal im weiteren Kreis dieser Expedition tätig waren, dann auch irgendwie gemacht worden ist, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob man die Schiffe so benannt hat, aber es waren zumindest Schiffe, die einen passenden Namen hatten
1: teilweise. Jedenfalls passender als mit einem Schiff namens Terror in eine Forschungsmission zu fahren.
0: Ja, das... Ähm ist interessant. Aber wir wollen hier nicht zu weit vorgreifen. Wir können ja erstmal kurz noch darauf hinweisen, die letzte Expedition, die wir besprochen haben, das war übrigens die Sonderfolge, so nenne ich es jetzt an dieser Stelle einfach mal, mit den, mit ähm, Eva und Anna von den drei Meerjungfrauen. Ich wollte gerade sagen, mit den drei Meerjungfrauen, aber das hätte wieder zu Verwirrung geführt, weil man dann drei Meerjungfrauen erwartet hat und man bekommt nur zwei. Ähm, aber egal, da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Ich habe jetzt gerade die Folgennummer nicht parat. 138. 138 achten da Es Läuft hier wie geschnitten Brot. Ne? Obwohl geschnitten Brot eigentlich nicht nirgendwo hinlaufen läuft. sollte. Ne. Es sei denn, man hat es sehr, sehr lange vernachlässigt. Ja, so so läuft es bei uns zum Glück noch nicht. Vielleicht ist auf der Erebus oder der Terror mal geschnitten Brot irgendwo hingelaufen. Aber dazu kommen wir auch gleich noch. Genau. Ähm, also wir können ja erstmal kurz verorten, wo wir uns befinden. Und zwar hat diese Expedition seinen Ursprung,
1: ihren Ursprung genommen im Jahr 1845. Genau, in England, könnte man noch dabei sagen. Ähm, was vielleicht schon direkt eine Erwähnung wert ist, weil wir befinden uns ungefähr in der Zeit in der unser Hörspiel Die magischen Reisen des Herrn Alexander spielt. Also wenn ihr mehr über die Zeit an sich wissen wollt, dann hört mal in Folge 87 rein. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was da so los war in der Welt und so weiter. Und ja, wir sind wie gesagt in England und wir möchten, was die Engländer damals nun mal versucht haben zu tun. Als Seemacht, wir möchten äh, neue Wege entdecken, Ja, Weil, und ne, wir müssen uns vorstellen, so kartiert wie heute war die Welt dann halt noch nicht.
0: Also sie waren schon relativ weit, vor allem die Briten hatten ja auch als, als Weltseemacht, wenn man das so ausdrücken möchte, schon viel gesehen und viel bereist mit ihren Regelschiffen. Ähm, da war aber noch ein, so eine sogenannte, ähm, jetzt muss ich die Himmelsrichtung richtig hinkriegen, ist das die Nordwestpassage? Ja. Das ja. ist
1: die Nordwestpassage, genau. Äh,
0: die sogenannte, die war nämlich noch nicht entdeckt worden, beziehungsweise man hatte vermutet, dass es da eine gibt, aber man war bisher noch nicht in der Lage gewesen, da mit Schiffchen durchzufahren. Und ich als in meiner Funktion als Kartenonkel habe äh, sträflich vernachlässigt, bisher ähm, Google Maps zu öffnen, äh, beziehungsweise oui. Google Earth und das habe ich jetzt hiermit nachgeholt. Ja, dann und, kannst du ja direkt
1: mal erzählen, was, was sagt mir denn Nordwestpassage? Wo komme ich denn da hin?
0: Ja. Jetzt fragt man sich, Nordwest, also ich will von Norden, ich bin im Norden und, und will in den Westen. Nee, nicht so ganz, ich bin in den Norden und will in den Westen, ja, aber ich, ich fahre in den Westen, der eigentlich der Osten ist, indem ich eine Abkürzung über den Norden nehme.
1: Okay,
0: Ja. klar. Also der Hintergedanke bei dem Ganzen ist einfach, dass man sich gedacht hat, Mensch, wenn wir von Europa nach Asien wollen … Also nach China, Japan. Ja, ja äh, fahre ich untenrum
1: um, um Afrika.
0: Genau, ostasiatische Küste. Dann kann ich entweder, ja, ich weiß gar nicht. Boah, das ist jetzt ähm, das ist jetzt, äh, ja, ähm, peinlich, weil wir da schon eine Folge drüber gemacht haben. Aber ich muss mal eben ganz kurz recherchieren. Nee, genau. Zu dem Zeitpunkt gab es nämlich auch noch nicht solche Scherze wie den Suezkanal. Dann hätte ich nämlich einfach durch, der ist nämlich äh, 1864, 69 eröffnet worden. Äh, sonst hätte ich nämlich einfach durch äh, ja, zum Beispiel Gibraltar oder wäre direkt im Mittelmeer gestartet. Einmal durch den Suezkanal, durchs Rote Meer und dann durchs Arabische Meer. Und dann wäre ich zumindest schon mal in Indien und dann auch schnell in Asien. Den gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, wir mussten, also nicht wir, sondern Mann, Mann und Frau mussten damals. Wahrscheinlich eher Mann zu dem Zeitpunkt als Frau, schätze ich mal, ähm, mussten damals dann entweder um Südafrika rum, also ums Kap der guten Hoffnung. Also Südafrika also Afrika war im Weg, dann einmal wieder Afrika hoch bis nach Indien, dauert lange. Oder dasselbe Spiel auf der anderen Seite, ähm, einmal unten um Südamerika drum zu. Da ist dieses, diese Geschichte, die sich Kap Horn nennt und man kennt diese, hat vielleicht schon mal gehört, dieses Seegebiet zwischen ja, dem, dem nördlichsten Zipfel der Antarktis und, äh, war richtig, ne, das ist die Antarktis unten, ne, und Arktis ist ja, oben. Ja, genau. Ich weiß nicht, warum mir das so schwerfällt, aber es ist, äh, scheint so. Ähm, dieses Meeresgebiet zwischen äh, Kap Horn, also dem südlichsten Zipfel Südamerikas und dem nördlichsten Zipfel der Antarktis, das ist sehr sturmreich und äh, da kann das schon mal sein, dass es da ungemütlich wird. Dementsprechend, also der Weg war natürlich auch sehr lang. Dementsprechend hat man eben versucht, eine Abkürzung zu finden durch, ja, durchs Eis quasi. Also einfach über Nordamerika her quasi.
1: Genau, weil wir müssen uns ja überlegen, die Erde ist eine Kugel. Und das heißt, oben an den Polen, wenn man quasi einmal rum möchte, ist da der kürzeste Weg. Ja, also Äquator sind halt 40.000 Kilometer und oben sind es halt weniger, je nachdem, wie, wie nah man an den Pol kommt. Und das Problem, du hast es gerade ja schon gesagt, äh, durchs Eis. Also ich meine, wir alle können uns irgendwo vorstellen, Nordpol klingt kalt. Und das Problem ist eben auch, dass ein Großteil äh, des Weges dann eben im Eis liegt oder halt teilweise zugeeist ist und so weiter.
0: Wenn man sich jetzt Google Maps bzw. Google Earth aufruft, um das mal nachzuvollziehen, wo die dann langfahren wollten und langgefahren sind und ähm, vor allem, wo dieser Weg potenziell langführen könnte, dann wird man feststellen, dass Google dieses Meeresgebiet da als Meer darstellt, huh. das heißt als flüssiges Meer <lacht> Also man kann da theoretisch, so wie es jetzt aussieht, ist da durchaus eine Passage zu finden, durch die man durchfahren kann. Die zeichnet sich da sogar relativ gut ab, finde ich. Das Problem an der Sache ist halt nur, ähm, ja, das Wasser ist da nicht weitestgehend nicht flüssig, wo man langfahren wollte. Dementsprechend... Ähm ist das auch heutzutage noch ein Problem? Ich bin da nicht bewandert, muss ich sagen, was heutzutage irgendwelche Atomeisbrecher, ähm, ich glaube, die Russen haben da technologisch die Nase vorne, da hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge dr drüber unterhalten, ob das heutzutage möglich ist, da mit so einem Ding durchzufahren. Wird ja. wahrscheinlich, äh, ist es.
1: Ja. Ah, okay. Kannst du, kannst du machen, äh, mit so Eisbrechern geht das und das ist ja überhaupt ähm, nicht das ganze Jahr über komplett dicht. Das war auch damals die Theorie, die diese Expedition auch angeleitet hat, dass man eben sich überlegt hat, gut, im Sommer wird es da ja äh, vielleicht nicht gefroren sein. Ähm, das stimmt nicht ganz, wie man dann festgestellt hat, aber zumindest das Eis dann eben deutlich dünner. Wir haben auch inzwischen weniger Eis da oben, das heißt, man kommt da auch ein bisschen besser durch und man kann da langfahren, das ist aber nicht wirklich, ja... Äh, wirtschaftlich vorteilhaft heutzutage.
0: Das heißt, es wird wahrscheinlich heutzutage entweder gemacht, um vielleicht mal irgend so einen, ja, ich wollte gerade sagen, irgend so einen Dieselgenerator zu den Inuits zu bringen, obwohl das wahrscheinlich dann auch eher über, über den Landweg gemacht oder, wird. Oder
1: Luftweg, genau. Aber oder Luftweg. Du fährst da halt mit teilweise militärischen Eisbrechern durch. Hm. Was war das? Ähm, oder du fährst da, ja, wenn du Forschungs arbeiten machen möchtest oder halt irgendwo hin willst, wo du nur da langfahren musst. Aber nicht, dass da jetzt irgendwie Großcontainerschiffe dauerhaft verkehren.
0: Ja, also ähm, wahrscheinlich hauptsächlich zu Forschungsexpeditionen. Genau. Ja, aber damals ähm, war zum einen natürlich auch der, äh, also der Prestigegedanke da. Also man wollte natürlich jetzt als britisches Empire auch dann zu den Ersten gehören oder am besten das erste Welt, die erste Weltmacht sein, die diese Passage gefunden hat, beziehungsweise sie passiert hat. Und ähm, zum anderen, ich weiß jetzt nicht genau, wie da der wirtschaftliche Faktor im Vordergrund stand, ob man dann wirklich gehofft hat. Ich meine, man wusste ja schon, dass das teilweise länger dauert, weil man eben es nicht in Eins schafft, in, im Sommer quasi so durchzurutschen, dass, dass, das, ähm, dass das nicht zufriert. Man hat ja schon damit gerechnet, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, dass man sie, dass man da auch wohl überwintern wird müssen quasi.
1: Genau, aber so ein bisschen auch der Gedanke, wie du schon gesagt hast, einerseits Prestige, aber auch vielleicht die Möglichkeit, wenn es doch im Sommer Möglichkeiten gibt, dass man das so timen kann, die Fahrten, dass man zumindest das halbe Jahr über oder mehrere Monate lang diese Passage nutzen kann, dann hätte man natürlich wirtschaftlich wahnsinnig Erfolge gehabt, wenn du da in vielleicht der Hälfte der Zeit durchkommst.
0: Und es gab doch auch mal die Theorie, die damals grassierte, dass dass das Nordpolarmeer tatsächlich gar nicht zugefroren sei.
1: Genau, ja. Dass beziehungsweise Teile des Jahres komplett nicht zugefroren sei. Also dass man einfach so langschippern könnte. Und das war auch eines der Sachen, die sie überprüfen wollten. Sie wollten halt gucken, bis wo geht das Eis? Ähm, wie, wann, wo kann man da durch? Und so weiter. Und man muss vielleicht noch dabei sagen, es war auch ein sehr starker Fortschrittsgedanke. Denn wir hatten zwar zu der Zeit eine sehr, sehr starke britische Flotte, aber schon nicht mehr so stark wie vielleicht noch 100, 150 Jahre vorher. Also es war schon so ein bisschen so, dass sie an ja, Stärke auf den Weltmeeren verloren hatten, so ein bisschen. Und das natürlich wiederhaben wollten und dementsprechend sehr viel ja, Geld und, und Möglichkeiten da reingesteckt haben, irgendwie diese Expeditionen durchführen zu können.
0: Ja, und das hat man dann auch getan. Man hat diese Organisation, die Organisation, man hat diese Expedition, es sind zu viele Wörter mit Ionen am Ende, man hat diese Expedition organisiert und auf die Beine gestellt und beteiligt waren eben hauptsächlich die beiden Schiffe HMS Terror und Erebus. Es ist kurzfristig noch ein drittes Schiff äh, eingesetzt worden, ein Versorgungsschiff. Das ist aber dann, ähm, bevor es wirklich ins ewige Eis geht, wenn man es so nennen möchte, wieder umgedreht. Äh, das war die ähm, HMS Barreto Junior.
1: Genau. Und so ein bisschen schon mal äh, den Cast aufzustellen hier, wer war dabei? Äh, zum einen haben wir einen Sir John Franklin der war Leiter der Expedition, war zu dem Zeitpunkt schon relativ alt, deswegen war er war ja auch so ein bisschen umstritten als Leiter. Äh, er war 69, äh 59, so alt dann auch nicht, 59 Jahre alt, war allerdings schon sehr erfahren. Also der hatte schon äh, die eine oder andere Arktis-Expedition gemacht und äh, ja war, war so ein bisschen, zumindest was äh, so Expeditionen ins Eis anging, durchaus erfahren und dann hatten wir noch einen ähm, weiteren sehr wichtigen Mann dabei, nämlich Captain Francis Crozier oder Crozi Crozier irgendwie so.
0: Crozier würde ich, oder Crozier würde ich oder sagen. Oder Crozier,
1: könnte auch sein. Nennen wir ihn Crozier. Das klingt doch gut. Der ähm, war eben der Kapitän eines der Schiffe und war auch schon eine Weile in den Gewässern unterwegs gewesen und kannte sich so ein bisschen, zumindest in der Gegend aus. Also war auch darin äh, geübt, im Eis zu fahren oder dann eben nicht mehr zu fahren. Und hat ja so ein bisschen auch als, als Berater dieser ganzen Expedition noch teilgenommen. Und wir hatten natürlich noch den einen oder anderen äh, Offizier dabei, den einen oder anderen Matrosen und so weiter. Insgesamt haben sich ursprünglich auf den Weg gemacht 133 Leute. Wobei du ja gerade schon erwähnt hattest, wir hatten noch ein kleines äh, Versorgungsschiff dabei. Und auf dem Versorgungsschiff sind dann am Ende auch ein paar Leute wieder umgekehrt und nach England zurückgefahren, bevor es eigentlich losging mit der Expedition. Das heißt, 129 Leute sind dann auch wirklich auf die Expedition quasi so richtig. Mit drauf gegangen.
0: Und an der Stelle können wir mal eben darauf zu sprechen kommen, warum möglicherweise diese beiden Schiffe so dystopische Namen getragen haben. Und zwar ähm, könnte das so sein, weil diese Schiffe ursprünglich Kriegsschiffe waren, sogenannte Bomb-Vessels äh, ähm, oder Bombarden, das ist ein Kriegsschiff, Schiffstyp, der eigentlich dafür gebaut ist, dass er mit Mörsern ja, an Land befindliche Festungen angreift, ja also ja, beschießt mit Mörsergranaten. Und deswegen, warum hat man das gemacht? Weil diese Bombarden entsprechend gepanzert waren von Haus aus schon. Und von der Terror weiß ich es, glaube ich, weiß nicht, wie es bei der Erebus war. Die Terror hat auf jeden Fall schon im ähm, englisch-amerikanischen äh, Englisch, ähm, Krieg gekämpft, Also die wurde durchaus schon zu Kampfhandlungen äh, genutzt. Äh, und beide Schiffe, wenn ich mich nicht vertue, waren auch vorher schon an arktis äh, beteiligt. Genau. Ja.
1: ja, waren sie schon. Und äh, sie waren auch beide nicht mehr die jüngsten Schiffe. Also zum Beispiel die Terror ist 1813 gebaut worden, war also schon 30 Jahre alt. Und auch mehrfach schon bei Kriegshandlungen beschädigt und wieder repariert worden. Und die Erebus war eben auch als Kriegsschiff äh, ursprünglich konstruiert, auch schon an Kriegshandlungen beteiligt gewesen. Und äh, ist auch schon unter einem anderen relativ berühmten Entdecker namens James Ross in der Antarktis rumgeschippert. Also im Süden. Hatte also auch schon äh, so ein bisschen Erfahrung mit Eis, könnte man sagen. Vielleicht nochmal so Grob zu den Schiffen, ähm, also die Aerobus hatte ich gerade vergessen zu erwähnen, ist 1826 gebaut worden, war aber dann auch schon, das müsste ich Mathe können, knappe 20 Jahre alt. Und was haben wir uns da vorzustellen? Also die Aerobus zum Beispiel war ein Dreimaster, äh, 32 Meter lang, 8,5 Meter breit und hat äh, 67 Personen gefasst. Und die Terror war ein kleines bisschen kleiner, ähm, war auch nur ein Zweimaster und hatte aber eine ähnliche bisschen geringere Anzahl an Personen. Und was bei den Schiffen ganz spannend war, ist, dass man sie eben für diese Arktis- und Antarktis-Expeditionen extra ausgerüstet hat. Also es waren nicht nur äh, diese Schiffe, weil sie eben Bombarden waren, sprich beispielsweise der Rumpf äh, verstärkt war. Und dementsprechend hat man sich dadurch erhofft, dass er dann nicht vom Polareis zerdrückt wird, so leicht. Aber äh, sie haben auch sozusagen den, den neuesten Stand der Technik, den ganz heißen Shit im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> äh, da eingebaut. Und unter anderem hatten sie, und das war wirklich neu ähm, oder neuartig, sie hatten Dampfmaschinen an Bord. Das heißt, wenn zum Beispiel Flaute ist oder man versuchen möchte, im Eis äh, zu navigieren, dann konnte man einen Propeller damit betreiben und konnte das Schiff damit irgendwie vorantreiben. Man hatte kohlebetriebene Heißwasserheizungen, man hatte Entsalzungsanlagen zur Trinkwassergewinnung und so weiter. Also die und waren eben ja, Forschungsschiffe, wenn man so möchte. Dann
0: später. Und letzteres hat mich wirklich überrascht, muss ich sagen. Ohne jetzt da Vorwissen gehabt zu haben, wie weit der Stand der Technik zu dem Zeitpunkt war, habe ich nicht damit gerechnet, dass es damals schon sowas wie Entsalzungsanlagen vor allem so portabel gab, dass man die mal eben in so ein Schiff einbauen konnte. Ja, ja. also
1: die waren schon schon sehr, sehr gut ausgestattet. Da kommen wir auch jetzt noch zu. Ja. Denn ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, man wusste so ein bisschen, worauf man sich einlässt. Ne? Also diese Passage zu finden, war klar, man fährt irgendwie ins Eis. Wir sagen ja auch gerne das ewige Eis. Ähm, und dementsprechend hatte man sich überlegt, gut, es könnte sein, und das ist sehr wahrscheinlich, dass wir da nicht in einem durchkommen, Also in einem Rutsch quasi beim ersten Versuch. Und dass wir da eventuell überwintern müssen, wenn eben der arktische Winter einsetzt und eben alles zufriert, was ja auch dann ein halbes Jahr dauert, dann ähm, ja, kann es sein, dass wir da liegen und entsprechend nicht irgendwo hin können. Und dann hat man sich überlegt, gut, dann nehmen wir doch ein bisschen mehr Proviant mit und ein bisschen mehr Gegenstände. Und ausgerüstet war diese Expedition, um mindestens drei Jahre äh, unterwegs zu sein.
0: Ja, und die Auswahl an Dingen und Gütern, die man getroffen spannend. hat, die war interessant. Also man, man war durchaus gut versorgt, aber man hat da auch hier und da vielleicht Entscheidungen getroffen, die so ein bisschen ja, äh, nicht ganz pragmatisch waren, nennen wir, wir es mal so. Weil man hat unter anderem nämlich vor allem für die Offiziere wahrscheinlich drauf gesetzt, dass dann doch ein entsprechender Luxusstandard an Bord gegeben war. Weil ich meine, wenn man dann da mit rechnet, dass man so ein bisschen im Eis da rumdümpelt und nicht, also dümpeln ist eigentlich zu viel gesagt, wenn man da festfriert, dann soll man es ja wenigstens an Bord angenehm haben. Ne? Ähm, also man hat natürlich... Die üblichen Vorräte mitgenommen, also das heißt, was Nahrung und so weiter angeht, neben neu entwickelten Konservendosen, also was ich an der Stelle nicht weiß, ob das eine, einfach eine neu entwickelte Art der Konservendose war oder ob es. Nee, es, es
1: waren Konservendosen, das war die Neuigkeit dabei. Okay. Also die gab es vorher in der Form eigentlich nicht. Okay. Ähm, die spielen möglicherweise auch noch eine
0: Rolle für den Ausgang des Ganzen. Jetzt fragt sich der eine oder die andere, was, was haben die Konservendosen damit zu tun? Kommen wir später noch drauf, ist aber auch noch nicht ganz, ist man sich nicht ganz einig heute. Ähm, dazu kam um eben Skorbut vorzubeugen, man kennt das, wenn man zu wenig Vitamin C vor sich, äh, zu sich nimmt, das ist ja die berühmte Szene aus Das Boot, wo der u boot spezialcocktail gemixt wird, ähm, man hatte 4200 Liter Zitronensaft mitgenommen, aber auch mehrere Tonnen Tee, Schokolade und natürlich auch Rum, Schnaps, Bein und Tabak. Also Luxusgüter, würde man vielleicht sagen. Und jetzt an der Stelle wird es auch interessant. Die Offiziere wurden natürlich auch mit Margoni-Schreibtischen ausgerüstet. Das Silberbesteck war entsprechend an Bord gebracht worden. Und... Das fand ich auch interessant, das finde ich eigentlich gar nicht so eine dumme Idee, auch wenn man jetzt vielleicht sagt, ja muss nicht, aber hätte, vielleicht mal, hätte man vielleicht auch vorher drauf kommen können, beziehungsweise hat man auch vielleicht vorher schon gemacht. Die Terror war mit äh, ca. 1200 Büchern ausgerüstet und die Airbus hatte sogar 1700 Bücher mit dabei, einfach um äh, als Unterhaltung für die Besatzung zu dienen und das finde ich gar nicht so dumm, muss ich sagen.
1: Nee, gar nicht. Also man muss sich halt überlegen, äh, wir haben da knappe 130 Leute, die im Zweifelsfall ein ganzes Jahr lang äh, oder sogar bis zu drei Jahre auf allerengstem Raum zusammengepfercht sind und du musst die unterhalten, sonst gehen die sich irgendwann an die Gurgel. Also ich meine, ich fand so ein bisschen den Vergleich ganz spannend, äh, so mit aktuellen Situationen so, ne, du sollst zu Hause bleiben und keine Leute treffen und so und wenn du das jetzt drei Jahre lang machst und halt im Polarmeer bist, dann wirst du, glaube ich, schneller mal irre, als wenn du irgendwo noch spazieren gehen kannst. Und äh, sie hatten eben nicht nur diese Bücher dabei, sondern zum Beispiel auch, das fand ich dann auch ganz lustig, eine Drehorgel mit 50 Melodien, wo ich mich dann gefragt habe, ob man diese 50 Melodien nicht auch irgendwann leid wird, wahrscheinlich.
0: Ich schätze mal, nach einem halben Jahr steht man jetzt nicht mehr so auf die Hitliste, die man da zur Auswahl gestellt
1: hatte. <lacht> genau. Und äh, man hatte natürlich auch ein bisschen an Expeditionsapparaten äh, dabei. Zum Beispiel, das war auch eine ziemliche Neuheit zu der Zeit, die sogenannten Dagiotypie-Apparate. Äh, Dagiotypie ist ein Vorgänger ja, des Fotos. Ähm, das sind also Glasplatten, Negative, die da belichtet werden. Ein bisschen spannend, kann man auch nochmal drüber reden. Äh, also man konnte quasi Bilder machen damit äh, und halt verschiedenste Messgeräte, Navigationsmessgeräte und so weiter und so fort. Also alles, was man noch so glaubte, brauchen zu müssen. Ähm, man hatte Schrotflinten dabei, um im Zweifelsfall Vögel zu jagen. Aber ansonsten hat man darauf verzichtet, irgendwie andere Dinge mitzunehmen, um jagen zu gehen oder ähnliches. Weil man halt wusste, man ist irgendwo im Polarmeer, da gibt es vielleicht nicht so viel. Und man hat ja alles dabei. Also man hatte wirklich dafür gesorgt, dass diese 130 Leute mindestens drei Jahre lang gut essen können.
0: Ja. Das muss man sich erstmal vorstellen, dass man das auch auf also für 130 Leute auf zwei Schiffen so viel Nahrung unterbringen kann für drei Jahre. Das ist schon eigentlich recht beachtlich, muss ich sagen. Ja, ähm, ja. so viel zu den Vorbereitungen und so viel zu der Ausstattung. Man war natürlich dann heiß drauf, möglichst schnell aufzubrechen und kein, keine große Zeit zu verlieren und um, das Ganze möglichst schnell hinter sich zu bringen. Und so liefen eben diese drei Schiffe, also die Erebus und die Terror und eben die Barretto Junior, <lacht> das ist ein schöner Name, äh, oder Barretto, äh, würde es wahrscheinlich eher ausgesprochen werden, ähm, am 19. Mai 1845 aus, verließen England. Ich wollte mal gerade eben schauen von welchem Hafen sie überhaupt aufgebrochen sind in England. Das ist eine gute Frage. Ich habe es auch noch nicht. Ja, ist auch, ist auch nicht so. Ja, also.
1: Wahrscheinlich ein großer Hafen, um so eine Expedition auszustatten. Ich könnte mir vorstellen, dass es London oder sowas gewesen sein wird.
0: Ja, auf jeden Fall unter großer medialer Begleitung ist man dann ausgelaufen. Also die, ja, das wurde natürlich auch... Unter der Bevölkerung, die Bevölkerung hat sich sehr dafür interessiert, für dieses Schauspiel, obwohl das ist halt auch so ein bisschen... Also aus heutiger Sicht ist das ja auch so ein bisschen, ja, es, es, ich könnte mir vorstellen, ich wäre, wenn ich damals gelebt hätte, würde mich das auch sehr interessieren und ich wäre da sicherlich auch auf News heiß gewesen, weil das auch einfach was Besonderes ist. Es wäre heutzutage noch was Besonderes, wenn jetzt irgendeiner sagt, ey, wir machen jetzt eine Expedition ins Eis mit groß organisiert, mit ganz vielen Teilnehmern und so, das würde man wahrscheinlich auch irgendwie am Rande mitbekommen. Aber heutzutage hast du halt sowas wie, keine Ahnung, SpaceX schießt eine neue Rakete in die Luft und Du bist quasi per Livestream von zu Hause jede Sekunde mit dabei und siehst, wie der blöde Astronaut, also der Astronaut ist nicht blöd, aber ne, ihr wisst, was ich meine, aus seiner äh, wie heißt der? Dragon Heavy? Nee. Falcon Heavy heißt das Ding, ja. genau, aus seiner Falcon Heavy Kapsel in die ISS umsteigt und du hast mhm. sogar noch einen Live-Kommentar von ihm dazu, so ungefähr und damals war das dann halt so, die Leute haben dann da mit ihren Taschentüchern am, am Kai gestanden und haben den Schiffen zugewunken, wie die ausgelaufen sind und dann waren die Schiffe irgendwann außer Sicht und dann haben die da gestanden und um dich nochmal von eben zu zersieren, haben gesagt, Anyway. Und sind, haben sich umgedreht und sind erstmal wieder ihrem Tagwerk nachgegangen. Und da ja, gab es ja auch. Hoffnung,
1: dass sie nach zwei Jahren halt wiederkommen und spannende Geschichten mitbringen.
0: Ja, aber das war jetzt ja nicht so, dass man da täglich News. Oh, die Airbus nee. erreicht die äh, Baffin Bay. Äh, so, nee. Das war halt leider gar nicht so. Nee. Gut, die erste. Das, das größte Stück der Reise, muss man dazu ja fast sagen, verlief eigentlich relativ problemlos und verlief eigentlich auch sehr unspannend. Ähm, jetzt muss ich mich mal gerade hier eben orientieren. Ähm, das Versorgungsschiff hat diese beiden anderen Schiffe eben bis zur sogenannten Davis-Straße begleitet. Und die Davis-Straße, wenn man da einmal auf die ähm, Karte gucken möchte, das ist die Westküste Grönlands. Also das ist quasi dieses... Wenn man jetzt von England ziemlich straight rüberfährt Richtung Neufundland, wenn man das mal so von der Höhe vergleicht, ist das sogar, ja, da bin ich natürlich jetzt nicht, weiß ich nicht, wie genau die äh, Darstellung von Google Earth an der Stelle ist, weil dann liegt die Südspitze Grönlands eigentlich auf demselben ähm, Längengrad. Komm wieder durcheinander. Ist das der Breitengrad oder der Längengrad? Das hatte ich letzte Folge schon. Äh, das ist eine
1: gute Frage. Ich verwechsel die auch. Warte, äh, Breitengrad, Breitengrad.
0: Ja, weil der über die Breite verläuft quasi. Ja. Ja, auf demselben Breitengrad wie die Nordspitze ähm, Großbritanniens oder eben die Südspitze Norwegens. Und ich weiß nicht, ob das so klimatechnisch hinhaut. Das inhaut.
1: kann hinhauen, weil das ja auch teilweise mit Seeklima und so noch Unterschiede ist. Ja. Und ich bin auch jedes Mal sehr erstaunt, dass wir hier, und mit hier meine ich im Münsterland, äh, auf der gleichen Höhe liegen wie Moskau. also
0: Ja, und eben auch also, wenn ich das hier so sehe, wir sind auch gar nicht so weit weg von der Südspitze Grönlands übrigens. Genau. Das das ist.
1: Aber Grönland ist halt auch groß, ne? muss man noch dabei sagen.
0: Ja gut, aber mit Grönland verbindet man eigentlich immer nur so arktische Temperaturen. Genau. Ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, es gibt ja auch durchaus, glaube ich, noch vereinzelt Städte in, in, ähm, an der Südspitze von Grönland. Nicht nur vereinzelt, sondern ja, da gibt es durchaus noch ein paar Städte, ob die dann mit Städten zu vergleichen sind, die wir hier so kennen. Ähm, ja.
1: Ich war auch noch nie da, aber
0: würde ich gerne echt, würde ich gerne mal hin, falls jemand ja, einen Kameramann braucht für dann hier. Ich, ich fahre mit, ich mache das. Die Davis -Straße. das ist quasi dieser Seeweg, den man recht gut erkennen kann, wenn man sich das auf der Karte anguckt und nicht in die sogenannte Hudson Bay abbiegt. Ja, also das große. Loch in Kanada, also <lacht> große Wasserloch in Kanada. Kann man
1: sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn man mal eine Karte aufhat. Ja.
0: ja, sondern dann nördlich eben an der Westküste Grönlands hochfährt. Das ist die ähm, sogenannte ähm, Hudson-Straße, Hudson-Passage. Und da landet man dann eben in der sogenannten Baffin Bay, so würde ich es aussprechen. Nicht Baffin, sondern Baffin Bay wahrscheinlich. Genau. Ja, und bis dahin ist eben das Versorgungsschiff mitgefahren und hat dann wahrscheinlich nochmal das aufgefüllt, was bisher, an den, ähm, ja, was bisher auf den Schiffen verbraucht worden ist. Ich glaube, es wurden vor Ort dann auch nochmal einige äh, Tiere geschlachtet, zehn Ochsen, <lacht> lese ich hier gerade. Die dann nochmal, wo das Frischfleisch dann nochmal als Proviant auf die beiden Expeditionsschiffe umgeladen wurden. Und am 12. Juli scherte eben dieses Versorgungsschiff aus dem Verband aus, hat nochmal ein paar Briefe mitgenommen und unter anderem ein paar, also insgesamt fünf Besatzungsmitglieder, die sich dann doch irgendwie kurzfristig überlegt haben: Oh Gott, ähm, keine Ahnung, ich bin
1: krank oder was ja, weiß ich. Nicht geeignet für das Weiterfahren auf der. Mission sozusagen, weil es war ja auch so ein bisschen die Aussicht, ähm, man ist dann im Zweifel zwei Jahre unterwegs. So.
0: Ja, da hat man dann noch mal kalte Füße gekriegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Was letzten Endes, um mal ein bisschen zu teasern, vielleicht eine glücklichere Entscheidung war für diese Person. Ja. Aber dazu kommen wir gleich noch. So, ähm, bis dahin hat eigentlich alles gut geklappt. Also das war jetzt nicht, war nicht besonders ereignisreich, hatte ich ja gerade schon gesagt. Ähm, das Expeditionsschiff hat eben den Konvoi verlassen und am 26. Juli, wir können ja nochmal eben ganz kurz ähm, zurückgreifen, also am 19. Mai 1845 sind sie ausgelaufen, am 12. Juli haben sie eben das Versorgungsschiff ähm, verloren, beziehungsweise hat das Versorgungsschiff das Ganze verlassen. Das ging ja eigentlich schon recht, recht fix, muss man sagen. Ja, In, also
1: zwei Monate ist schon eigentlich ganz gut.
0: Ja, also da ist auch nicht viel passiert. Am 26. Juli ist man dann vor einem Eisberg ähm, noch zwei amerikanischen Walfangbooten begegnet, äh, der Prince of Wales und der Enterprise. Und ja, man hat dann da sich besucht, gegenseitig auf den Schiffen. Ne? Man hat sich unterhalten, wahrscheinlich sich zum Essen eingeladen und so ein bisschen darüber gequatscht, was, äh, was so ansteht und wie, wie das Wetter ist und äh, so. Ne? Und ähm, die... Besatzung dieser beiden Walfänger hat halt hinterher berichtet, dass man doch gemerkt hätte, dass die Mannschaft eigentlich guter Dinge ist, dass die alle motiviert waren und zuversichtlich und dass die auch wohl guter Dinge waren, dass sie das schaffen, was sie davor haben. Das ist leider der letzte bekannte Kontakt, den die Besatzung dieser beiden Schiffe zur Außenwelt hatte.
1: Genau, denn wie du von angeteasert hast. Man ist dann weitergefahren natürlich. Ziel war es, ungefähr am 77. Breitengrad eben den Durchgang zu suchen und versuchen, in den Pazifik zu schippern. Heute weiß man, das hat nicht funktioniert, sondern man musste dann wohl schon im ersten Jahr überwintern. Und zwar vor der sogenannten beachy Insel. Die wurde 1819 entdeckt und nach Frederick William Beachy benannt und da hat man dann eben den Winter 1845/46 äh, verbringen müssen, festgefroren im Eis und äh, das war aber noch so, dass das ja eingeplant gewesen war natürlich. Also man hat ja damit gerechnet, dass man ähm, überwintern muss. Das heißt, sie haben dann ein Winterlager da eröffnet. Mit äh, sogar äh, Lagerhäusern, die sie errichtet haben, einer kleinen Schmiede äh, und so weiter. Und es lief wohl ganz in Ordnung. Es sind allerdings drei Leute gestorben: ähm, einmal ein Schiffsheizer, John Torrington, äh, dann ein Royal Marine, William Braine oder Brainey und äh, John Hartnell, ein Matrose. Äh, woran die jetzt gestorben sind, wahrscheinlich Krankheiten, vielleicht Unfälle, sowas, aber es war jetzt auch nichts ungewöhnliches, sage ich mal, dass bei solchen Expeditionen zu der Zeit auch Leute mal gestorben sind.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist halt wirklich.
1: Ähm also wenn du 130 Leute an einen Ort mitnimmst, der von den Lebensbedingungen her als extrem bezeichnet werden kann, ne, also wir reden hier von minus 20 bis 30 bis 40 Grad Celsius äh, und da dann sozusagen einen Winter zu überleben, zu überwintern, ist schon hart. Definitiv. Obwohl
0: man dazu sagen muss, Falls ihr jetzt schauen wollt, wo die Beachy-Insel sich befindet, das ist in Wirklichkeit gar keine richtige Insel, sondern das ist mehr oder weniger eine Halbinsel, die sich an das sogenannte Devon Island, also an die Devon-Insel anschließt. Die Devon-Insel ist ziemlich groß, also ich hätte jetzt gesagt, die ist von der, von der Fläche her durchaus so auf dem Niveau von, keine Ahnung, Dänemark oder so, <lacht> etwas kleiner vielleicht. Ähm, die sogenannte, oder das kann aber auch sein, dass es das wieder trügt. Da, ähm, aber es sieht schon relativ groß aus. Und die Beachy-Insel ist mit einem kleinen bisschen Landmasse eben noch an dieses, an diese Devon Island angeschlossen. Ist also so ein kleine, so eine kleine Halbinsel, genau, falls ihr danach suchen wollt. Ja, das hat man dann auch eben bis auf die leider verlustig gegangenen Besatzungsmitglieder unbeschadet überstanden. Hatte natürlich dann, und da kam dann auch wieder diese Geschichte mit zu tragen, die wir eben schon angesprochen haben, dass diese Theorie von, vom eisfreien Nordpolarmeer immer noch so ein bisschen in den Köpfen rumspukte. Erst versucht, ein bisschen weiter nördlich zu suchen. Wie Robin gerade schon sagte, das hat dann eben nicht geklappt und man musste die Nordwestpassage ein bisschen weiter südlich suchen. Und nachdem ja, der Winter dann überstanden war, ist man dann auch eigentlich weitergefahren.
1: Ja, wenn es nur so einfach wäre. Ne? <lacht> ähm, denn das ist tatsächlich, du hast ja gerade schon gesagt, das war dann irgendwann der Moment, an dem man nicht mehr wusste, was passiert ist. Also sie haben eben diese Eisbrecher, oder die, äh, nicht Eisbrecher, diese Walfängboote äh, getroffen. Dann gab es eben, das weiß man heute, eine erste Überwinterung. Was danach passiert ist, ähm, ja, ist dann schwierig herauszufinden gewesen, auch vor allem in der Zeit. Ähm, wenn wir mal wieder nach England springen, ähm, da war man ja davon ausgegangen, gut, die Expedition fährt los 1845 und äh, die werden so vielleicht zwei Jahre brauchen, so Pi mal Daumen vielleicht. Und äh, das heißt, die kommen dann ja auch wieder. Und ja, dann hat man halt gewartet und weitergemacht und mal geguckt, was so passiert. Und ja, 1847 hat man sich dann, also zwei Jahre nach Beginn der Expedition, mal schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht, vielleicht Sorgen gemacht und hat sich überlegt, ja, hm, also zwei Jahre sind jetzt rum. Die wollten ja eigentlich nur mal da hochschippern und wieder zurückkommen. Gut, hat vielleicht ein bisschen länger gedauert. Man kennt das. Also man kannte es tatsächlich von ehemaligen Antarktis- und Arktis-Expeditionen, dass das auch schon mal länger dauert. Und dachte sich dann, ja gut, die haben ja für drei Jahre Ausrüstung, äh, das, das wird schon passen. Ne? Also die sind ja mit hier dem Top-Stand der Technik losgefahren, mit tollen Leuten, die sich da auskennen und so. Ähm, die kommen schon wieder. Und dann hat man noch ein Jahr gewartet. Und äh, so im März 1848 hat man sich dann gedacht, ja, also sind jetzt drei Jahre um. Eigentlich haben die jetzt auch kein, äh, kein Proviant mehr. Vielleicht äh, gehen wir mal gucken, was da passiert sein könnte. Und hat dann äh, eben im März 48 erste Suchtrupps losgeschickt und hat eine Belohnung ausgesetzt für das Auffinden und Retten dieser Mission von insgesamt 20.000 Pfund Sterling. Wenn man das heute umrechnet, sind das ungefähr 2 Millionen Euro. Das klingt erstmal sehr viel. Man muss aber dabei sich natürlich überlegen, äh, man brauchte halt, um da hochzufahren und da mal nachzugucken, erstmal ein Schiff, eine Besatzung, äh, entsprechend Proviant, äh, Messgeräte und so weiter. Das heißt, ja, wenn man das nicht sowieso alles schon hatte, dann hätte man sich das kaufen müssen und dann wären die 2 Millionen Euro bzw. 20.000 Pfund Sterling auch schnell weg gewesen. Das heißt, äh, es waren eben dann ja, Schiffe, Admi Admirale, die. Unter Schiffen, nein, Schiffe, die unter Admirälen standen, die sozusagen auch schon teilweise ausgerüstet waren für solche oder ähnliche Reisen. Und da sind dann, ja, 48, also 1848, drei Jahre nach Beginn der Expedition, sind drei Suchexpeditionen äh, aufgebrochen. Und äh, du hast, Moritz, ja, von vorhin gesagt, die Schiffe waren vielleicht ein bisschen ja, passender benannt. Äh, unter anderem sind losgefahren die HMS Enterprise. Die HMS Harold und die HMS Plover oder Plover. Und eine weitere Mission, Rettungsmission wurde auch noch angestrebt. Da sind nämlich auch noch zwei ähm, Entdecker, nämlich John Richardson und John Ray. Den letzten Namen John Ray, könnt ihr euch schon mal merken, äh, sind auf dem Landweg auch noch äh, in diese Richtung aufgebrochen.
0: Ja, und äh, einschiffers unterschlagen, dass nämlich ähm, unter James Clark Ross, äh, der auch die, unter dem auch die HMS Enterprise losgefahren ist, nämlich die HMS Investigator. Und oh, das ist das, ja noch passender. Äh, wenn das nicht ein passender Name für eine Suchoperation ist, hat man sich gedacht: Mensch, wir brauchen die Investigator. <lacht> <lacht> ähm. Und die sind eben auch ähm, auf dem östlichen Seeweg über die Baffin Bay losgefahren. Die haben also denselben Weg genommen, den auch die, also dass dieser Verbund aus der Enterprise und der Investigator haben eben denselben Weg genommen wie die ursprüngliche Expedition, beziehungsweise den, den, von dem sie wussten, dass die vorhatten, da lang zu fahren. Wir springen mal eben kurz zurück, bevor wir mit den, mit den Suchmannschaften weitermachen, ähm, zu, den, zu der ursprünglichen Expedition. Diese hat dann, nachdem sie feststellen musste, Mensch, da kommen wir nicht weiter, äh, eher eine südwestliche Route eingeschlagen, ist dann durch den sogenannten Peelsund oder Peelsund, ähm, ja, klingt irgendwie skandinavisch, deshalb habe ich es Peelsund ausgesprochen, eigentlich recht südlich gefahren. Vorher hat man gedacht, dieser, dieser Pelsund, das ist eine Bucht, ist es aber in dem Sinne gar nicht. Das ist einfach nur ein Seeweg zwischen zwei Landmassen, der dann ja eigentlich weiter südlich Richtung Kanada führt und in, die, in diese sehr zerklüfteten Gewässer ähm, nördlich von Kanada. Und man ist dann eben vor der sogenannten, sogenannten King William Island vom Packeis nicht überrascht worden, aber da war dann halt wirklich einfach Ende der Fahnenstange. Man ist eingefroren und man konnte auch mit den Schiffen dann eben nicht mehr ähm, weiter manövrieren. Und wenn man sich das mal anschaut auf der Karte, dann ist das eigentlich schon recht nah dran an, am Festland, beziehungsweise viel näher, kommt man fast gar nicht mehr ans, ans äh, kanadische Festland dran. Ähm, nur, dass das trotzdem nicht alles so einfach war, das ähm, hören wir jetzt. Man ist dann eben eigentlich noch recht guter Dinge. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass man das als absoluten Fehlschlag zu dem Zeitpunkt betrachtet hat. Oder davon geht man jedenfalls aus. Ähm, man musste aber wohl oder übel natürlich wieder überwintern.
1: Genau, also das heißt, wir waren jetzt äh, im September 1846 und jetzt hieß es eben schon wieder, wir müssen hier im Packeis überwintern. Äh, aber gut, okay, kommt vor, so, wir haben ja Proviant und so weiter. Ähm, dann war aber dummerweise der Plan gewesen, also der Plan war vielleicht ganz okay, ähm, dass man eben im Sommer ein Jahr später, also 1847, dann weiterfahren könnte. Und da hat dann leider das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn im arktischen Sommer in dem Fall, ähm, im Sommer 47, hat es leider nicht so, wie erhofft, äh, getaut, dass das Eis eben verschwunden ist. Und zwar ist das Eis ein bisschen zurückgegangen, aber man konnte die Schiffe nicht lösen und dementsprechend auch nicht großartig von da wegfahren, weil die nun mal festgefroren waren.
0: Ja, das hat den Namensgeber und Schirmherrn der Expedition, also Sir John Franklin, dazu <lacht> veranlasst. Vielleicht war er so verzweifelt, dass er am eines Tages, und zwar am 11. Juni 1847, einfach morgens nicht mehr aufgewacht ist. Also das weiß man nicht genau, ob der wirklich morgens nicht mehr aufgewacht ist. Er ist auf jeden Fall am 11. Juni 1847 gestorben. Und man vermutet, die Theorie ist allerdings relativ umstritten, dass das möglicherweise damit zu tun hat dass dadurch, dass die Konservendosen, von denen wir eben gesprochen haben, ähm, mit Blei oder bleihaltigem Material zugelötet wurden, dass er an einer Bleivergiftung gestorben ist und dass das möglicherweise auch andere Expeditionsteilnehmer ereilt hat, dieses Schicksal. Aber wie gesagt, das konnte auch noch nicht wirklich ähm, hundertprozentig nachgewiesen werden, beziehungsweise herausgefunden werden. Wir wissen aber auf jeden Fall, am 11. Juni 1847 war schon für John Franklin Schluss an der Stelle die Expedition beendet.
1: <lacht> genau. Über die Konservendosen sprechen wir gleich auch nochmal, weil das nämlich eben ja eine, eine Theorie ist von vielen, was weiterhin passiert ist. Aber ähm, da war dann eben der Expeditionsleiter verstorben. Äh, es gab dann einen Nachfolger. Ähm,
0: also es, es gab keinen, soweit so ich das weiß, gab es keinen Nachfolger, der, der jetzt die Leitung der Expedition übernommen hat. Jedenfalls habe ich davon nichts gelesen.
1: Nee, Es gab aber einen neuen Captain, der... Äh, sozusagen das Schiff übernommen hat.
0: Der Erebus, ja. Und das war Offizier, der erste Offizier, der ehemalige James Fitzjames.
1: Richtig, genau. Ja, der hat dann eben das Schiff weiter übernommen. Ich meine, ein Schiff haben, was nirgendwo hinfahren kann, ist äh, auch eine Sache. Aber ja, dann haben sie zumindest wieder einen Captain gehabt. Und haben dann eben zum dritten Mal überwintern müssen. Und wir erinnern uns, sie hatten für drei Jahre Proviant dabei. Also dreimal war jetzt auch dann eigentlich genug mit Überwintern, aber die ja, klimatischen Bedingungen haben das leider nicht zugelassen, dass man dann einfach wieder nach Hause fahren konnte, sondern das Packeis hat dieses Schiff umklammert und äh, man war auch gar nicht mehr so sicher sich irgendwann, ob das Schiff überhaupt noch jemals wieder schwimmen können würde, denn das Problem bei Packeis ist, dass es, äh, also man kennt das vielleicht, äh, das Wasser wird ja verdichtet dadurch, also wenn es zu Eis wird und alles, was dann da eben drin schwimmt, wird quasi vom Eis äh, zusammengedrückt. Und weil ja das Eis sich auch bewegt und weil, also es schwimmt ja, das heißt, es bewegt sich und es äh, wird immer mehr und mehr und mehr Eis. Das heißt, der Druck wird immer stärker. Dadurch ähm, ja, brechen, so ein bisschen wie bei den tektonischen Platten im, im äh, Erdmantel, man kennt das ja, äh, brechen dann auch Teile eben so hoch und die Schiffe sind eben einem gewaltigen Druck ausgesetzt Und äh, deswegen waren es eben auch Bombarden, also diese verstärkten Schiffe, die man da genommen hat. Aber nach drei Wintern im Packeis, äh, ja, haben die Schiffe doch dann schon beachtlichen Schaden genommen in der Zeit.
0: Ja, und man war eben an dem Punkt dann irgendwann so weit, dass man mit ähm, 105 übrig gebliebenen Expeditionsteilnehmern, also wir erinnern uns, 124 sind ins Packeis aufgebrochen. 129. Äh, 129, Entschuldigung, genau. 129 sind ins Packeis aufgebrochen und zu dem Zeitpunkt lebten eben noch 105. Man hatte welche auf der beachy insel verloren, ähm, aber man hatte eben inzwischen halt auch schon einfach äh, an, den Strap an den weiteren Strapazen wahrscheinlich ähm, weitere Leute verloren. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das war jetzt der dritte Winter, den man da verbracht hat im Packeis und die medizinische Versorgung war natürlich... Ähm, Einfach auch nicht so gegeben wie in der Heimat. Und da sind da, sind die Leute wahrscheinlich auch an den, an den einfachsten oder an den normalerweise geringsten Verletzungen und Krankheiten gestorben. Weil man natürlich unter diesen Extrembedingungen extrem schlecht behandeln konnte. Extrem die Versorgung war extrem schlecht und eben der Körper auch wahrscheinlich schon so strapaziert war, dass er eben mit normalerweise geringfügigen Verletzungen und Erkrankungen auch nicht mehr einfach so gut umgehen konnte, wie er das zum Beispiel in England konnte.
1: Genau, wenn du das nicht gewöhnt bist und dann bei minus 20 bis 30 Grad da lebst, ähm, dann macht das Immunsystem halt irgendwann auch schlapp. Und zusätzlich natürlich auch noch, wir hatten, wir müssen immer noch überlegen, wir sind 1848 und die waren zwar gut ausgerüstet, auch was so Annehmlichkeiten angeht, aber gerade unter den Matrosen und so weiter war es jetzt mit der Hygiene und anderen Dingen einfach auch nicht so weit her. Ähm, dementsprechend ja, hatten wir da auch irgendwo noch andere Bedingungen, als man das vielleicht heute hätte auf einer Arktis-Expedition. Gänzlich andere Bedingungen. Und, ja, ja, und der war verzweifelt.
0: Zitronensaft war wahrscheinlich auch eingefroren. <lacht> ich weiß nicht, wie das damit mit Skorbut war, aber es ist wahrscheinlich auch eher eine, ein Problem von vielen, was sie hatten. Diese Probleme haben dann schließlich dazu geführt, dass der Kapitän Francis Crozier, von dem haben wir eben schon gesprochen, sich überlegt hat, zusammen mit dem ehemaligen ersten Offizier, haben wir eben schon von gehört, James Fitzjames, Mensch, komm, das macht hier alles keinen Sinn mehr. Die Schiffe werden wir so schnell nicht frei bekommen. Lass uns mal losdackeln. Ne? So festes Eis hat ja den Vorteil, dass man darüber auch ganz gut laufen kann. Und wenn wir uns einfach ein bisschen Richtung Süden wenden, dann kommt da schon irgendwann ne? irgendwas, ähm, was uns versorgen kann. Heutzutage weiß man ziemlich genau, der Fußweg, den sie hätten... Schaffen müssen oder zurücklegen müssen zu einer, ähm, zu einem Außenposten äh, der sogenannten Hudson Bay Company am Back River. Der war so ungefähr 350 Kilometer lang. Und es kam zu einem sehr großen Fehler, den man damals gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft hätten, wenn sie diesen Fehler nicht gemacht haben. Hätten Auf jeden Fall hat man sich gedacht, Mensch, wir wollen natürlich unsere Vorräte irgendwie mitnehmen. Und das ist eine ganz tolle Idee, wenn man die Beiboot, die sehr schweren Beiboote mit diesem Proviant und der Ausrüstung vollpackt und die übers Eis zieht, also wie so ein Schlitten und das 350 Kilometer lang.
1: Ja, auf dem Eis hätte das ja vielleicht sogar noch einigermaßen funktioniert. Problem war, sie mussten erstmal über die King-William-Insel irgendwie drüber und dann übers Festland wollte man, weil das Festland äh, auch sicherer war als das Eis, ne? weil auf dem Eis du nie sicher sein konntest, dass nicht irgendwo äh, unterm Schnee bedeckt irgendwelche Spalten sind, in die man reinfallen kann und solche Dinge. Das heißt, die deutlich ja, besseren Bedingungen hätte es dann für die Menschen zumindest auf dieser King-William-Insel gegeben, wer sich die mal angeschaut hat. Das ist eine Kiestundra, das heißt, da gibt es nichts. Also das ist absolut Wahnsinn. Es ist wirklich nur ja so ein, so ein kiesiger Steinboden und sonst gar nichts. Keine Pflanzen, keine Felsen, keine großartigen anderen Dinge, sondern nur dieses Kieszeug. Und wer schon mal versucht hat, irgendetwas über Kies zu ziehen, das macht nicht so Spaß. Vor allem nicht, wenn das große, schwere Beiboote sind, die man mit mehreren Leuten ziehen muss und die auch noch bis oben hin vollgepackt sind. Nicht nur mit Proviant, sondern sie haben dann auch allen möglichen ja, Tant mitgenommen, die sie so auf dem Schiff hatten. Also die sind dann auf die Idee gekommen, äh, das Silberbesteck noch mitzunehmen und äh, ein paar andere Dinge, die halt irgendwie ja, gerade da waren.
0: Ja. Heutzutage hat man übrigens sogar eine kleine Ortschaft auf der King William Island und zwar, boah, das ist schwierig auszusprechen, Gioa Haven heißt die nämlich, G-J-O-A Haven, Goa oder Goa Haven, ähm, sieht gar nicht jetzt mal so, da, so klein aus, da gibt es sogar das äh, Amundsen Inn North, also es gibt sogar ein kleines Hotel und es gibt einen Flughafen und ähm, natürlich gibt es auch wieder Google-Rezensionen zu diesem Ort <lacht> und einer hat geschrieben, too cold went home. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das, das passt auch ganz gut zusammen, was man sich damals überlegt hat. Äh, too cold, ja, yeah, went home. Äh, went home, leider nicht, denn heute weiß man oder geht zumindest davon aus, dass äh, sämtliche Mitglieder der Expedition dann auf diesem Weg höchstwahrscheinlich gestorben sind. Äh, Gründe hast du gerade ja schon genannt, Hunger, Kälte, Entkräftung, Krankheiten, eventuell diese Geschichte mit, den, äh, mit der Bleivergiftung und... Und das ist noch so ein ganz spezieller Punkt, der auch gleich noch eine wichtige Rolle spielt, Kannibalismus.
0: Ja, man hat dann halt wahrscheinlich der Vorräte beraubt, weil man hat sich auch clevererweise dazu entschieden, nicht unbedingt nur das Nützlichste mitzunehmen, sondern man hat tatsächlich dann auch später in diesen Booten Dinge wie ja, Seife und äh, dieses besagte Silberbesteck und so weiter gefunden. Man hat sich dann halt irgendwann gedacht, Mensch, der Peter, der ist gerade erfroren oder verhungert. Der liegt da jetzt rum und ich habe Hunger. Ach komm, guckt gerade keiner hin. Und dann hat man sich den Peter genommen und wahrscheinlich da mal herzhaft von abgebissen.
1: <lacht> ja, und das, wie gesagt, spielt dann später für die Rezeption des Ganzen auch noch eine wichtige Rolle. Was auch noch so ein Problem ist, äh, dieser Insel. Da gibt, Ich habe ja gerade schon erwähnt, es ist halt eine ja, Kiestundra, da gibt es halt nichts. Das heißt, mit nichts meine ich, es gibt auch so gut wie keine Tiere da. Das heißt, man konnte auch nicht großartig was jagen. Und äh, sie hatten zwar am Anfang der Expedition gedacht, ja, wir wollen ja eh nicht jagen, wir haben ja alles dabei. Sie hatten ähm, Schrotflinten dabei, um eben Vögel zu schießen, aber da gab es halt auch wenig bis keine Vögel. Und die hat man dann wahrscheinlich auch nicht mehr kriegen können. Dementsprechend saß man wirklich an einem Ort, an dem auch die Natur nichts hergegeben hat, weil Pflanzen haben wir dann nicht. Also ich weiß nicht, da wächst bestimmt irgendein eine Flechte auf den Steinen oder so. Flechten wachsen ja gefühlt überall. Aber jetzt nicht irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwelche Wurzeln von Bäumen, die man hätte essen können oder sowas, sondern wirklich nichts.
0: Ja, genau. Was ich an dieser Stelle ganz interessant fand, es ist wohl zu Begegnungen mit Inuit gekommen. Also, auch noch zu Zeitpunkten, wo Teile der Mannschaft noch am Leben waren. Aber angeblich war es wohl so, dass man diese Inuit auch nicht um Hilfe gebeten hat, sondern sich gedacht hat: Ach, ja, die, die Wilden, ja, ja, wir kommen schon klar, ja, ja, alles gut. Also, ja, und
1: das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, denn diese Inuit, ähm, die sie da getroffen haben, stellen sozusagen bis heute eine der wichtigsten Quellen da für das, was dann passiert ist. Also wie schon gesagt, wir wissen ja seit quasi drei Jahren jetzt nichts von dieser Expedition und alles, was wir gerade erzählt haben, wurde nachträglich dann äh, zusammengebaut wie so ein Puzzle ne, von diesen verschiedensten Rettungsmissionen, die bis heute sozusagen angedauert haben, also nicht mehr als Rettungsmission, dann eher als Forschungsmission. Ähm, jedenfalls, da hat man dann eben diese ganzen Ereignisse rekonstruiert oder versucht zu rekonstruieren und ich hatte ja vorhin gesagt, es gab einen Forscher, der über den Landweg äh, nach dieser Mission gesucht hat, namens äh, John Ray. Und der hat einen ganz spannenden Ansatz gewählt. Der hat nämlich gesagt, gut, ähm, klar könnte ich jetzt hier rumsuchen, aber ich finde ja nichts. Also es ist ja ein Riesengebiet, was ich absuchen müsste. Nadel im Heuhaufen. Hier ist kalt. Also hat der sich Einheimische gesucht, nämlich eben Inuit und hat die befragt. Also der hat sich eben, der hatte wohl schon äh, Kontakte zu denen gehabt und äh, hat auch die Sprache wohl zumindest dann sich beigebracht und hat sie eben befragt, äh, ob sie sogenannte Kablunas, fand ich ein schönes Wort, das steht für Fremde, äh, gesehen hätten, die eben da ja nicht hingehört haben. Und was er dann festgestellt hat, ist, zum einen ja, die hatten solche Leute gesehen. Also die Inuit haben ihm erzählt, dass sie weiße Männer gesehen hätten, die über diese Tundra mit Schiffen unterwegs, also Beiboten unterwegs gewesen seien, äh, die auch massenhaft gestorben seien dadurch. Äh, und die haben eben auch erzählt, dass es eben zum einen Massengräber gegeben habe, mit mehr als 30 Toten, aber eben auch Kannibalismus gegeben habe. Und, und das ist so ein bisschen der Hauptpunkt, warum er dann auch diesen äh, Inuit geglaubt hat. Zum einen waren die Erzählungen sehr, sehr genau und zum anderen hatten die ja, Artefakte von den Briten in ihrem Besitz. Das heißt, die Inuit hatten Besteck, Taschenuhren, Anhänger, Münzen, jeweils immer mit dem äh, Emblem von verschiedenen Leuten drauf und so und ähm, haben eben diese Gegenstände dann da wohl gefunden oder hatten zumindest dann Kontakt mit denen. Und weswegen diese Inuit-Quellen so wichtig sind, jedenfalls aus heutiger Sicht, ist, weil die eine ganz, ganz starke Kultur mündlicher Überlieferung haben. Also die haben eben nichts aufgeschrieben, die haben sich Dinge erzählt, aber sie haben eben diese Erzählung ganz, ganz hoch gehalten. Das heißt, da wurden dann eben immer Dinge von ihren Eltern an die Kinder weitergegeben, bestimmte Geschichten, die sie dann auswendig lernen und nacherzählen mussten. Das heißt, diese Berichte, äh, aus, die teilweise ja in dem Fall jetzt schon drei Jahre zurückgelegen haben oder bis zu drei Jahren, äh, die waren eben sehr detailliert und sehr genau und dann hat der John Ray das Ganze eben genommen, hat äh, einen Bericht geschrieben und hat den in England dann an seine äh, Fachkollegen sozusagen verteilt unter der äh, High Society. Und dann äh, ja war das Problem, dass ihm keiner geglaubt hat.
0: Und das aus dem ganz einfachen Grund unter anderem, dass diese Information ja von sogenannten Wilden kommt. Ja, und man hat ihm das eigentlich als Charakterschwäche sogar ausgelegt, dass er sich darauf verlassen hat, beziehungsweise, dass er denen geglaubt hat. Also, ja, gut. Ich meine, man hätte mal darauf kommen können, dass ups, jetzt habe ich hier mein Mikro geschlagen, <lacht> dass man den Leuten, die seit Jahrhunderten und ich will nicht sagen Jahrtausenden, aber ich weiß nicht, wie alt die Inuit-Kultur ist, aber alt wahrscheinlich, bestens in diesen Gebieten klarkommen beziehungsweise absolut darauf spezialisiert sind, in diesen kalten Gebieten ähm, zu leben, zu jagen und zu überleben vor allem und sich zu versorgen und genau wissen, bis wo man gehen kann, wie man gegen Kälte vorgeht und was man möglichst nicht machen sollte, dass man doch einfach mal diesen Leuten vertrauen sollte, wenn die einem irgendwas erzählen, <lacht> was mit ja, diesem <lacht> Unweg, äh, mit, diesem, mit diesem Gelände da zu tun hat.
1: Aber das Problem war äh, zum einen eben, dass es Inuit waren, die das erzählt haben und zum anderen, und das war der fast noch stärkere Grund, äh, die haben ja was von Kannibalismus erzählt. Und das geht ja gar nicht. Das kann nicht gewesen sein in dem Moment, denn in dieser Society war es eben so, dass man gesagt hat, ein guter britischer Sir und das waren ja nun diese Admiräle und so weiter, äh, wird Besser selbst sterben, als sowas zu tun, so etwas Unchristliches zu tun, wie Kannibalismus zu begehen. Das war der Hauptgrund, warum eben gesagt wurde, nein, das kann nicht sein, dieser Bericht. Der muss erstunken und erlogen sein. Das haben irgendwelche Wilden sich ausgedacht. Ähm, das ist nicht richtig. Und tatsächlich aus heutigeren äh, heutigen Quellen, wenn man eben bestimmte andere Berichte damit vergleicht und so weiter, geht man davon aus, dass diese Inuit-Berichte sogar sehr, sehr genau gewesen sind. Aber sie wurden damals eben ignoriert. Und vor allem mit am stärksten ignoriert hat sie Lady Franklin. Das war die <lacht> Ehefrau des äh, Captain Franklin, der eben losgefahren war am Anfang. Äh, die hat abgestritten, dass ihr Mann tot sei und hat weitere Gelder, also sie war eben auch sehr wohlhabend, weitere Gelder losgemacht für weitere Expeditionen. Äh, die erste, die dann gestartet ist, war 1857. Wir denken kurz zurück, das ist neun Jahre nachdem die andere Expedition sozusagen ihr Ende fand.
0: Ja, ähm, wir können ja nochmal eben ganz kurz äh, zurückgreifen. Also wie gesagt, es gab diverse Expeditionen. Ähm, ich glaube, mit Blick auf die Zeit und damit wir dann namenstechnisch das nicht durcheinander bringen, ähm, könnte man die Ergebnisse am besten eben so ein bisschen zusammenfassen. Aber um nochmal, wir haben ja eben gesagt, es gab ganz viele Schiffe, die auch losgefahren sind. Ähm, da wurde unter anderem, von denen wurde unter anderem eben auch auf der Beachy-Insel die Überreste gefunden. Das heißt, da wurden auch die Gräber gefunden und auch diese Schmiede, die da aufgebaut worden ist und so weiter. Und die Beachy-Insel ist dann für die so ein bisschen zum Stützpunkt geworden, also zum, zur Ausgangsbasis quasi, um nach den verloren gegangenen Leuten zu suchen. Das Problem an der ganzen Sache war natürlich genau dasselbe, was die Expedition selbst auch hatte. Das heißt, ähm, es gab das Problem, dass Schiffe im Eis einfrieren können. Und das ist auch tatsächlich einigen ähm, Schiffen passiert, die dann ebenfalls überwintern mussten. Ähm, zum Glück, in Anführungsstrichen, ist natürlich ist keines der Schiffe verloren gegangen. Das heißt, es ist die Besatzungen sind allesamt haben allesamt überlebt. Also ich spreche jetzt natürlich nicht für jeden Einzelnen dieser Besatzungen, aber es ist nie zu einer solchen Katastrophe gekommen wie mit der Terror und der Erebus. Aber trotzdem, ähm, ja, waren die eher weniger von Erfolg gekrönt, diese äh, Schiffsexpeditionen, so würde ich es jetzt mal einfach nennen.
1: Genau, und vor allem muss man auch noch dazu sagen, es war die größte Suchaktion, die größte Rettungsaktion des 19. Jahrhunderts bis dato. Ähm weil eben insgesamt, ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hattest, weit über 14 Schiffe losgefahren sind, um nach der Mannschaft oder den Mannschaften dieser verlorenen Schiffe zu suchen. Also ich glaube, es waren einmal waren es 14 auf einmal und dann noch weitere Expeditionen, die kleiner waren. Und das Ganze war aber weitestgehend erfolglos. Also man hat keine ähm, ja, Überlebenden gefunden, obwohl man immer geglaubt hat, das war eben eine Theorie, die kassiert ist da ist bis ähm, 1864 ist die letzte dieser Expeditionen dann losgefahren aus diesem Zeitraum. Das war zwölf Jahre nach Ende der Expedition, dass man eben geglaubt hat, dass sich eventuell noch lebende Besatzungsmitglieder den Inuit angeschlossen haben könnten und da eben jetzt in irgendwelchen Inuit Camps äh, leben könnten. Und man hat natürlich Hinweise gefunden, also aus diesen Expeditionen haben wir relativ viele äh, Dinge, die da eben gefunden wurde. zum Beispiel die Boote, die eben übers Land geschleift wurden. Wir haben äh, Leichen und Skelette gefunden, aber eben auch die Dinge, die in den Beibooten waren: Silberbesteck, Schokolade und so weiter. Und der wohl wichtigste Fund, den man dann irgendwann äh, gemacht hat, war eine Nachricht von den Kapitänen Crozier oder Crozier und FitzJames, die nämlich am sogenannten Victory Point in einem äh, Steinmal, also einem äh, Steinhaufen, der eben von Weitem schon sichtbar ist. Ähm, weil wir da ja eben auch naja, nur Steine haben und nicht groß andere Witterungsbedingungen, konnte man das äh, mehrere Jahre nach der Expedition eben noch finden, haben sie eine Nachricht hinterlassen, und ähm, beziehungsweise sogar zwei Nachrichten. Die erste Nachricht äh, war bei ihrer ersten ähm, Ankunft an diesem Ort, als es eben noch nicht diesen zweiten Winter war, wo sie dann geschrieben haben, ja, hm, wir haben den ersten Winter überwintert, äh, alles ist gut, wir fahren dann mal weiter. Und dann haben sie wohl auf den gleichen Zettel oder einen weiteren Zettel noch drauf geschrieben, dann eben zwei Jahre später, ja, alles ist nicht mehr gut, hier der Expeditionsleiter ist gestorben und wir kehren um und mal gucken, ob wir es schaffen. Ja, also da war sozusagen, hat man, das sind die einzigen schriftlichen äh, Zeugnisse aus dieser diesem Fortbestand der Expedition, die wir haben, äh, bis, also Schriftliche Zeugnisse haben wir nicht äh, weitere, aber wir haben weitere Hinweise gefunden und das Ganze zieht sich bis in unsere Zeit, um da mal den Bogen jetzt zu schließen. Ähm, denn heutzutage hat man sogar die Standorte der Schiffe ausfindig machen können.
0: Genau. Äh, und da kommen wir auch gleich noch ganz kurz darauf zu sprechen. Ich hatte noch eine kleine ähm, Anekdote, die ich an der Stelle ganz witzig fand. Und zwar auf zwei Schiffe wollte ich doch noch mal eben zu sprechen kommen. Und zwar ähm, auf den Herren Robert McClure oder McClure, McClure, McClure sprechen wir ihn jetzt mal aus, ähm, der mit der sogenannten äh, Investigator, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, dass ich das hier nicht durcheinander bringe, genau, mit der sogenannten äh, Investigator ähm, ebenfalls auf der Suche nach der Expedition gewesen war. Ähm, und der hat eine Nachricht hinterlassen. Der war nämlich selbst im, im Packeis eingefroren mit seinem äh, Schiff und konnte nicht mehr vor und nicht mehr zurück und musste dort auch überwintern, obwohl er genau also die Leute gesucht hatten, denen das passiert ist. Und ähm, ein anderes Schiff, die Besatzung eines anderen Schiffs, nämlich der sogenannten Resolute, äh, die hat irgendwann Schlittentru äh, Schlittentrupps ausgesandt, um überhaupt irgendwen zu finden. Und die hat tatsächlich diese Nachricht gefunden, die dieser Robert McClure und die Crew der Investigator hinterlassen hat und wusste dementsprechend, wo sie nach denen suchen müssen ungefähr und haben eben auch die ähm, Investigator gefunden. Und äh, das hat eben den Herrn McClure dazu veranlasst, das Schiff aufzugeben und mit der Mannschaft, mit dem Schlippentrupp der Resolute, ähm, sich ostwärts aufzumachen zu dem Schiff zurück. Und das waren so circa 230 Kilometer. Und dabei hat er <lacht> wahrscheinlich sogar halbwegs versehentlich <lacht> ähm, ja, die Nordwestpassage vollendet. Und hat dann die Hälfte der, des Preisgeldes äh, dafür zugeschrieben bekommen, die eben ähm, ja von der britischen Regierung ausgeschrieben waren. Das waren eben auch 20.000 Pfund Sterling. Da hatte Robin eben schon was dazu gesagt, wie viel das momentan einem wert wäre, umgerechnet. Das fand ich irgendwie noch ganz bemerkenswert, weil das ja. so richtig so, ja gut, wir sind jetzt hier irgendwo im Eis. Ach, guck da, wir werden gerettet. Yay, lass mal mit denen mit. Und dann so, ja, du hast übrigens gerade, passt schon, passt schon. Du bist einmal von, ne, hier hast Geld, aber kriegst nur die Hälfte, weil du hast geschummelt. Du bist ja nicht mit dem Schiff gefahren.
1: Ja, das ist echt eine ganz schöne Anekdote.
0: Ja, so viel dazu. Das fand ich noch ganz witzig. Aber du hattest gerade davon angefangen, dass es ähm, andere Hinweise darauf gab.
1: Wie meinst du? Bin jetzt gerade verwirrt.
0: Achso, ich wollte darauf hinaus, dass man, dass vor allem besagter John Ray, von dem wir eben schon gesprochen haben, nicht nur von den Inuit gehört hat, dass da Leute gesehen worden sind, sondern er hat auch bei den Inuit Artefakte gefunden, Ja, genau. die eigentlich nur von dieser Truppe kommen konnten, also von der vermissten Expeditionstruppe. Und das waren eben unter anderem auch besagte Silberlöffel und Silbergabeln und Uhren und ähm, solche Geschichten. Und er hat dann angefangen, von den Inuit diese Gegenstände zurückzukaufen beziehungsweise zurückzutauschen, um eben ähm, ja, Beweise zu haben und eben auch, um sie für die Nachwelt zu sichern. Und das sind tatsächlich auch noch ähm, Gegenstände, die wir heutzutage noch haben. Das heißt, ähm, die kann man sich heutzutage auch bei passenden Ausstellungen, wenn dann welche stattfinden, äh, ansehen. Ich glaube, äh, unter anderem waren die in London ausgestellt in der Vergangenheit.
1: Ja, also es gab, wie gesagt, viele, viele Expeditionen, teilweise sehr absurde Sachen. Also es gab dann zum Beispiel auch noch mal einen äh, Amerikaner namens Charles Francis Hall, der gemeint habe, er sei von Gott gesandt ähm, und müsse diese Expedition finden, ähm, hat er dann nicht gemacht, also er hat sie nicht gefunden. Er hat aber weitere Hinweise eben äh, auch beigetragen tatsächlich zu dem, was man heutzutage weiß. Ja, genau, zu dem, was man heutzutage weiß. Und heutzutage ist ein gutes Stichwort, ich habe es gerade ja schon mal so angerissen, ähm, man hat tatsächlich die Schiffe inzwischen gefunden. Das ist auch gar nicht mal so lange her. Äh, am 9. September 2014 hat man die Aerobus gefunden mithilfe eines U-Bootes. Und äh, zwei Jahre später, im September 2016, äh, 16, also 170 <lacht> Jahre, das wollte ich sagen, nach Beginn der Expedition, hat man die HMS Terror gefunden. Allerdings, und das ist eine der vielen Dinge, die da Spekulationen auf, äh, aufkommen lassen bei dieser ganzen Aktion, 100 Kilometer weiter weg. Vermutet, dass eventuell Teile der Mannschaft dann umgekehrt sind und nicht übers Eis äh, weg sind, sondern noch versucht haben, vielleicht hatte es dann ein bisschen getaut, ähm, die Terror noch flott zu machen und zu segeln, aber nur 100 Kilometer weiter gekommen sind, vielleicht wieder festgesteckt haben oder so, das weiß man eben nicht so genau. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass das Schiff unter See 100 Kilometer sich hätte bewegen können, dementsprechend muss es da ja irgendwie hingekommen sein und so schnell ist das Packeis dann auch nicht. Es gibt auch weitere Hinweise auf diese Theorie, also zum Beispiel, dass eben Inuit recht glaubhaft versichern konnten, dass sie selbst in den Jahren 1848, 1849, also eigentlich nachdem die Leute das Schiff schon verlassen hatten, diese Schiffe gesehen hätten und da auch Leute drauf gewesen wären. Man weiß auch bei ein, zwei Gräbern nicht, ob sie nicht eventuell auch erst nach dieser Zeit angelegt wurden. Aber wie gesagt, das ist alles eben im Dunkeln der Geschichte. Also man weiß es nicht. Und ähnlich wie die Sache mit der Bleivergiftung das ist eine Theorie, die sich darauf stützt, dass bei Skeletten, die man gefunden hat, von dieser Expedition eben eine bis zu drei- bis vierfach höhere Bleigehalt eben in den Knochen sich abgelagert hatte oder zu finden war als normal, was eben für eine Bleivergiftung gesprochen hätte. Und man weiß eben auch, dass die, die Konservendosen eben mit Blei versiegelt waren, allerdings so, dass ja dieser dieser bleihaltige Stoff, äh, dieses Metall, in Kontakt mit den Konserven, also mit dem Inhalt der Konserven hatte. Wo man eben natürlich weiß, dass heutzutage weiß man, dass das dann eben das Blei sich in diesen Lebensmitteln ablagert und man das dann mit isst. Das kann dazu beigetragen haben, dass äh, die Leute vielleicht sogar noch geschwächter waren. Also eine Bleivergiftung schwächt den Körper sozusagen. Man hat dann zum Beispiel blutendes Zahnfleisch und andere Dinge. Ähm, die natürlich alle nicht hilfreich sind, wenn man in so einer Umgebung mit Hunger und anderen Problemen, Kälte und so weiter überleben möchte. Dass also dadurch vielleicht noch Leute gestorben sind. Es gab auf jeden Fall, das hat man auch später nachweisen können, es grassierten Krankheiten. Sie hatten Tuberkulose äh, zwischendurch. Also das sind alles eben so Sachen, die dazu geführt haben, dass die ganze Aktion gescheitert ist.
0: Ja. Nochmal eben vielleicht kurz zu den gefundenen ähm, Schiffswracks, also die man heutzutage gefunden hat. Man darf sich das natürlich nicht so vorstellen. In diesen 170 Jahren ist natürlich was mit den Schiffen passiert, also sie sind gesunken. Also man, man könnte ja auch vielleicht auf die Idee kommen irgendwie, dass man denkt, ach ja, ist ja Eis, die sind da ja festgefroren. Warum sind die denn unter Wasser? Also warum findet man die denn jetzt nicht einfach da, wo sie festgefroren sind? Also ja, wir haben ja gehört, so Erderwärmung, Klima, wir haben immer weniger Eis da oben und auch inzwischen ist das hier und da im Sommer mal wieder abgetaucht äh, abgetaut und die Schiffe sind abgetaucht <lacht> und wahrscheinlich durch die jahrelange, ja, Maltretierung durchs Packeis waren diese Schiffe dann auch einfach nicht mehr schwimmfähig, also, ähm. Es, hat es es. ist tatsächlich so gewesen, dass eines der aufgegebenen Suchschiffe, also die später diese Expedition gesucht haben, ich habe jetzt gerade den Namen des Schiffes nicht mehr parat, aber eins davon ist tatsächlich später als Geisterschiff nochmal wieder gesehen worden. Das heißt, es wurde aufgegeben und das ist dann irgendwie weiter südlich mal äh, von, von, ich glaube auch von Walfängern äh, gefunden worden, so treibend irgendwie auf dem Meer quasi, aber für die Terror und für die Erebus-Geld das eben nicht. Die sind halt dann wahrscheinlich, sobald sie wieder frei waren oder irgendwie wieder selbst schwimmen mussten, einfach abgesoffen. Ähm, aber wie gesagt, man weiß heutzutage ziemlich gut, wo man danach suchen muss. Was ich ganz witzig finde, ähm, es gibt Berichte von Inuits, und so hat man eben auch die HMS Terror gefunden, die man ja, wie Robin eben schon sagte, eigentlich komplett woanders vermutet hat, dass zwei Jäger, also zwei Inuit-Jäger, nämlich einmal äh, ein Mann namens Sammy äh, Kokovic Kok und James' Inuit-Name Klugnatuk. Gnatuk. <lacht> okay. Es, es tut mir leid, falls ihr bald zuhört, das wäre mal was. Dann schreibt uns eine E-Mail an rumlabern.seitenwetzer.de ähm, Und äh, wenn ihr zuhört, ihr betrachtet euch als eingeladen, ihr, ihr habt sicherlich einiges zu erzählen, <lacht> ähm, dass die während eines Jagdausfluges ähm, um 2010 rum in der Terror Bay, ich weiß gar nicht, die ist wahrscheinlich dann nach diesem Schiff benannt, schätze ich mal, rückwirkend, ein großes Stück Holz aus dem Eis gerag, äh, ragen sehen haben. Und man vermutet, dass das der Mast der Terror war, den sie da quasi gesehen haben. Ähm, also das verändert sich natürlich auch immer die, die Eisstruktur. Also zu, es könnte sein, dass zu dem Zeitpunkt tatsächlich die, das Schiff gar nicht in so großer Tiefe gelegen hat, dass der Mast noch so, hi, hier bin ich. <lacht> so. ähm, genau, das wollte ich dazu auch noch eben sagen. Ähm, und die Schiffe sollen tatsächlich heutzutage in relativ gutem Zustand sein, weil sie eben genau durch dieses kalte Wasser recht gut konserviert waren, weil da oben auch einfach nicht, ähm, das, ja das Leben im Wasser auch einfach nicht so ausgebildet ist, als dass es diese ähm, Schiffswracks so angreifen könnte, gehe ich jetzt mal davon aus.
1: Genau. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, was ich finde, was diese Expedition so besonders macht, ähm, zum einen natürlich dieser ganze, Mystery-Aspekt da drumherum, ne? was ist passiert, äh, dann eben sich vor Augen zu führen, was für unfassbare Bedingungen da geherrscht haben. Äh, also ich hätte, glaube ich, nicht so viel Lust, auf so eine Expedition zu gehen. Die müsste dann ein bisschen besser vorbereitet sein vielleicht. Äh, und das ist eben noch so der Punkt. Die Briten hatten ja diesen Entdeckergeist und die waren ja auch durchaus gut dabei, Dinge vorzubereiten. Und die hatten ja auch solche Missionen schon gemacht. Sie haben aber vielleicht, so würde man aus heutiger Sicht sagen, ja, Du hast vorhin unpragmatisch genannt, gedacht. Das heißt, ähm, sie hatten zwar Ausstattung dabei, sie waren gut ausgerüstet, aber sie hatten irgendwo vielleicht die falsche Ausstattung dabei. Also sie hatten diese ganzen Luxusgüter und so weiter, weil man auch so ein bisschen gedacht hat, dass wenn man die Zivilisation in solche Bedingungen hineinbringt, dann schafft man das schon. So also nach dem Motto, ich nehme mir hier mein Stückchen England mit, aufs Schiff und mein mein Silberbesteck und meine Porzellanteller und meine Bücher und so weiter und dann läuft das schon. Und spätere äh, ja Expeditionen, Entdecker, äh, Reisen in die Arktis und die Antarktis waren komplett anders. Das war wirklich die letzte dieser ja vielleicht utopischen ähm, britischen <lacht> Missionen, äh, wo man zum Beispiel ja auch noch, so Sachen hatte, wie dass man keine Rettungsmission eingeplant hatte. Man hätte ja mit denen ausmachen können, wenn wir nach zwei Jahren nicht zurück sind. Wir haben für drei Jahre Sachen dabei, dann kommt bitte mal gucken. Äh, solche Dinge. Ja, man ist einfach
0: davon mhm. ausgegangen, das klappt schon.
1: Genau, man war so utopisch drauf und hat gesagt, das läuft, das funktioniert. Äh, warum soll das auch schief gehen? Und wenn ihr nochmal in Ecke Hansaring Folge 81 reinhört, äh, Wettlauf zum Südpol, da hatte ich mit Michael schon mal über äh, Arktis oder Antarktis, in dem Fall Expeditionen, gesprochen die später stattfanden und das war eben was völlig anderes. Also die sind nicht mit 130 Leuten und großen Schiffen dahin, sondern meistens mit sehr, sehr kleinen äh, Trupps, mit Hundeschlitten und was du eben gerade, Moritz, schon sagtest, die haben vorher mal mit den Einheimischen gesprochen, wie man sich denn am besten zum Beispiel gegen die Kälte äh, behauptet, wie man da am besten reisen kann und so weiter äh, und haben sich dann eben in Pelze eingehüllt äh, und eben nicht so diese Idee, wir kommen hier mit britischen Uniform und vielleicht noch einen Mantel und meinen, wir würden hier im Packeis überleben, sondern ja, Schneebrillen, Schneeschuhe und all solche, solche Sachen hatte man halt dabei und äh, hat zum Beispiel so Dinge sich überlegt wie: äh, Ich nehme einen Hundeschlitten, ich mache da 30 Hunde dran und wenn ich irgendwo liegen bleibe, dann kann ich 15 dieser 30 Hunde essen und an die anderen Hunde verfüttern und dann komme ich wieder zurück, zum Beispiel.
0: Das, das hört sich zwar jetzt im ersten Moment sehr, sehr martialisch an, ist es auch in dem Moment, aber ja, da geht es auch einfach nur darum, bleibe ich hier und erfriere und bleiben meine ganzen restlichen Hunde hier und erfrieren oder habe ich so weit auf Redundanz gebaut, dass ich das eben im Notfall machen kann und dann auch machen muss.
1: So, genau, ne? also, denn wir reden eben von, von Orten, die Bedingungen haben, die absolut menschenfeindlich sind. Ne? Also das sind Temperaturen, da sind Menschen einfach grundsätzlich nicht so für ausgelegt
0: ja, es sei denn, aber, aber das finde ich auch so erstaunlich daran, dass das so eine, das ist ja fast schon so eine Parallelwelt, die sich da öffnet gegenüber den Inuit. Wenn man sich das mal vor Augen führt, weißt du, wie man sich das so vorstellt, das ist so richtig so, die sind denen ja begegnet angeblich, ja. die haben sich ja gesehen und die Inuit wohnen da, weißt du, das ist so richtig so nach dem Motto, Hör, wir waren gestern jagen, der Bob und ich und da ziehen so ein paar Idioten dieses schwere Ding durch durchs Eis und so. <lacht> Wir, aber die wollten keine Hilfe, die haben gesagt, geht mal weg. Dann sind wir wieder weggegangen. Ja, habe ich gestern, auch habe ich heute auch gesehen, heute waren sie tot. Das ist, so, das ist so, 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 keine Ahnung, das kann man gar nicht beschreiben, das ist so, als wenn, keine Ahnung, wie, als wenn du eine Expedition zum Mars machst und die Marsmännchen sich hinterher unterhalten, so... Ähm, ja, guck mal, da waren hier so blöde Astronauten, die hatten keine Luft mehr von der Erde, die brauchen Luft <lacht> zum Atmen, <lacht> wo kommen wir denn dahin? Also jetzt so, ja, das ist das nicht falsch verstehen jetzt an der Stelle, ne? Also ich will jetzt die Inuit nicht mit irgendwelchen Maßmännchen vergleichen, aber dass man sich so krass auf so eine extreme Lebenssituation eingestellt hat, dass das so passiert, also dass, das, dass das man so koexistieren kann in dem Fall. Dass, oder auch, dass die an dem Ort, wo die HMS Terror eingefroren sind, jagen gehen. Mhm. Also ich meine, heutzutage ist das was anderes. Ne? Heutzutage ist das wahrscheinlich auch ähm, technisch überhaupt, ich hatte ja eben schon gesagt, überhaupt kein Problem, äh, zu diesen Orten auch relativ angenehm und warm hinzukommen. Ne? Mit äh, Gut, ich weiß nicht, bei, ab einer gewissen Kälte ist auch für Flugzeuge und Hubschrauber, glaube ich, schwierig. Ähm, aber mit irgendwelchen Polar, äh, nicht Polar, Atomeisbrechern und so weiter ist das ja dann anscheinend heutzutage kein Ding mehr. Oder auch eben mit entsprechender ähm, ja, Expeditionsausrüstung. Aber Trotzdem, das war ja für die Inuit zu, damals zu dem Zeitpunkt schon so, dass die einfach wussten, wie sie sich auf diese äh, extreme Kälte einstellen müssen und wie sie sich da auch verhalten müssen und da auch dann in Anführungsstrichen normal leben konnten.
1: Ja, das ist nämlich der Punkt. Die leben da halt oder lebten da halt so. Und die Briten eben nicht. Aber die hatten ja, also das wissen wir ja auch nun aus der Geschichte, dass die Briten da gerne gedacht haben, dass sie immer den besten Plan fahren. Und ja, nicht wirklich... Rücksicht, geschweige denn äh, Rat von irgendwelchen einheimischen Kulturen äh, angenommen haben.
0: Ja, also das wollte ich nur noch mehr herausstellen, dass das fand ich beim Recherchieren so wahnsinnig irgendwie. Das ja, ist also so ich finde dieses... die ganze Geschichte
1: irgendwie wahnsinnig und äh, ich habe auch noch gleich zwei Empfehlungen. Aber
0: ja, dieses dieses auf der einen Seite dieses diese absolute Hilflosigkeit und dieses absolute zum Tode verurteilt zu sein und auf der anderen Le Le Seite so diese so oh, guck mal, da vorne laufen die Leute rum. Ja, die sind irgendwie ein bisschen blöd. Die wollen auch keine Hilfe. Ja, okay, selber schuld. Komm, lass weiter jagen gehen. Ja. Das ist so, ja.
1: Ja, auf jeden Fall eine ziemlich krasse Story, so das Ganze. Und äh, gerade so aus heutiger Sicht finde ich es ja erstaunlich, was damals passiert ist. Und deswegen, wie gesagt, habe ich noch zwei Empfehlungen, die ich äh, mit auf den Weg geben kann. Wer sich für die wahren Hintergründe dieser ähm, Mission dieser Expedition interessiert, dem kann ich ein Buch empfehlen, das heißt Erebus von Michael Palin. Äh, Gibt es auch auf Deutsch, da heißt es dann Erebus, ein Schiff, zwei Fahrten und das größte Rätsel auf See. Und da wird eben die gesamte Reise und alles, was man weiß über eben die Mission und also vor allem über dieses Schiff Erebus, aber eben die, auch die Mission dann später, wird da äh, anschaulich und durchaus teilweise recht humorvoll und gut geschrieben zusammengefasst. Und der Grund, wie ich auch ursprünglich auf diese ganze Expedition aufmerksam wurde, ist eher fiktionaler Natur, denn es gibt eine Serie, ähm, ich glaube eine AMC-Serie, die aber auf Amazon Prime läuft. The Terror heißt die, und also eben nach dem Schiff. Benannt ist, da geht es auch um die Ereignisse dieser Expedition, allerdings gewürzt, könnte man sagen, oder, oder äh, ergänzt um Mystery- bis Horror-Elemente. Also da hat man sich sozusagen dieses Mysterium genommen, was ist passiert im Packeis, und hat dem eine Grusel-Komponente, eine Fantasy-Komponente hinzugefügt. Ähm, das muss man mögen, und die Serie ist auch nicht zimperlich. Also die FSK-Freigabe ab 16 ist eher gut gemeint. Jetzt auch eher ab 18 freigegeben. Ähm, aber das Schöne an der Serie ist, zwar ist sie handlungstechnisch dann doch schwierig, aber rein das Setting und die Ausstattung her und so der allgemeine Ablauf der Expedition ist sehr, sehr, sehr ähm, historisch korrekt. Also, sie haben sich viel Mühe gegeben, das irgendwie so umzusetzen und einzufangen, wie das lief mit dieser Expedition und auch die Sets entsprechend äh, authentisch zu bauen und so. Das heißt, äh, wenn man sich für die Zeit interessiert und äh, für diese Expedition und dann halt, ja, vielleicht Lust hat, dann doch nochmal in ein handlungstechnisch eher Gruselabenteuer sich hineinzuwagen, dann kann ich die Serie auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich weiß nicht, also ich weiß natürlich nicht, wie die Serie endet, aber wenn ich jetzt schon weiß, dass ich eine Serie über eine Crew- Schaue, die am Ende alle tot sind. <lacht> da habe ich immer so ein bisschen Motivationsprobleme, aber wer ja, weiß. Es ist äh ganz
1: spannend noch dargestellt, warum am Ende alle tot sind.
0: Ah, okay. Ja. Ich hatte den Trailer gesehen und äh, gibt hier und da schon so ein paar Hinweise. Gut, das war die mehr oder weniger Spezialfolge zur sogenannten Franklin-Expedition. Ähm, nächste Woche geht es dann in gewohnter Manier. Wenn Michi nicht noch eine Urlaubswoche beantragt, weiter. Und wir müssen dann mal gucken, wann wir unser eigentliches Thema dann mal nachholen. Aber wie gesagt, äh, da das eilt ja nicht. Das eilt nicht, das stimmt. Ähm, ja, wir wollten am Ende noch mal eben kurz aufs Heldenpicknick eingehen, hattest du am Anfang gesagt. Das befindet sich gerade in der Mache. Also Staffel 9 befindet sich in der Mache. Unglaublich, ne? Staffel 9. Neun hm, Staffeln schon. Lang so. ist her. Und... Ähm, Dazu muss man natürlich auch sagen, das ist die finale Staffel des Heldenpicknicks, ja. Das heißt, danach ist das Heldenpicknick, also das Heldenpicknick vorbei.
1: Und dann gucken
0: wir mal, was dann passiert. Dann gucken wir mal, was dann passiert. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns äh, zur Ruhe setzen und dann aufhören, ähm, aber dass die Geschichte des Heldenpicknicks, also des ja, des Heldenpicknicks, die ist dann äh, abgeschlossen und vorbei. Deshalb seid gespannt auf die finale Staffel, wo, glaube ich, ich weiß es natürlich auch noch nicht, alle Stränge irgendwie so ein bisschen zusammenlaufen und sich endlich aufklärt, ähm, wer oder was hinter diesen ganzen bösen Machenschaften steckt. Aber im Endeffekt müsst ihr Michi fragen. Ich bin noch genauso unwissend wie ihr als Zuhörer und Zuhörerin. Und ich auch. Ja. Gut, so viel dazu. Wie gesagt, ansonsten ähm, auch noch in die anderen Formate hören, außer Ecke Hansaring und das Heldenpicknick. Äh, unter anderem natürlich auch gerade groß im Kommen, quasi der neue, ähm, äh, kann man das so sagen? Das neue aufstrebende Format bei uns, das neue alte aufstrebende Format bei uns, das akademische Viertel von Charlotte, die auch diesen Monat wieder eine Folge bringen wird oder hat sie das schon? Also sie hat eine Interviewpartnerin, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß aber noch nicht, ob das produziert ist und schon... Da habe ich ja, nicht... das
1: ist schon aufgenommen. Äh, das müsste in der Woche, in der diese Folge Ecke Hansagen erscheint, dann auch erscheinen. Also haltet mal da die... Augen und Ohren offen. Äh, da gibt es dann spannende Sachen über Soja zu erfahren. Ja, genau. Und äh, bevor wir es noch vergessen, wir haben auch ein neues Format. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jemals angekündigt habt. Äh, ein Ableger vom Heldenpicknick, könnte man sagen, äh, der Systemtest. Also einfach mal in eurem Podcast Grabber Systemtest suchen. Da werden wir auch äh, ja in Pen-and-Paper-Hörspiel-Manier ähm, kleinere in sich abgeschlossene äh, Abenteuer erleben. Und da ist jetzt die erste Folge erschienen, eine sehr bekloppte Folge mit dem Titel Ein fischiger Fall, in der äh, ja die Geschichte am Grund des Meeres spielt und da ein Kriminalfall gelöst werden kann. Und ich glaube, so eine lustige und abgedrehte Folge gab es selten. Also da einfach mal reinhören, wenn ihr auf sowas steht. Äh, ansonsten habt ihr viele andere Dinge, die ihr auch hören könnt
0: ja, also euch geht der Stoff bei uns definitiv nicht aus, es sei denn, ähm, ihr konsumiert alles von uns, wie wir es aufnehmen, dann müsst ihr halt warten, bis das nächste kommt. Aber der Systemtest, um das vielleicht nochmal eben, wenn der Name nicht das schon verrät, um das vielleicht nochmal eben aufzugreifen, ist eben genau dafür gedacht, dass wir uns mal andere Systeme außer DSA anschauen und die eben einfach, ja nicht vorstellen direkt, aber einfach mal einen Einblick geben, wie es ist, mit diesen Systemen zu spielen. Und eben ähm, da sich inzwischen auch so ein großer Kreis von ähm, guten Bekannten von uns und von Gastsprechern und Sprecherinnen äh, und so weiter aufgebaut hat, ist das eben auch eine ganz schöne Möglichkeit, diesen Leuten, die auch hinter den Kulissen viel beim Heldenpicknick mitgeholfen haben, ähm, ja dann mal Gehör zu verschaffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann auch nicht immer nur dem, der, der Heldenpicknick-Kerntruppe äh, nicht immer nur die heldenpicknick Kerntruppe vor dem Mikro zu haben, sondern auch mal die Leute, die ähm, ja, in der zweiten oder dritten Reihe so ein bisschen mitgeholfen haben. Ich muss gerade überlegen, wie ich den Satz angefangen habe, damit ich ihn grammatisch korrekt abschließe. Diesen Leuten äh, Raum, zu geben. Den Raum zu geben, dass ihr die auch mal kennenlernen könnt. Und das wird auch, denke ich mal, so fortgesetzt werden, dass der, dass der Systemtest auch immer mit einer wechselnden Besetzung stattfindet und mal mit ganz neuen Leuten oder vielleicht auch mal mit, mit alten Bekannten und sowas. Also genau. vielleicht ganz spannend auch an der Stelle. Gut, ich würde sagen, wir haben fast eine Stunde und 40 Minuten gequatscht, ähm, dementsprechend, ähm, bevor wir hier noch überwintern müssen, bevor wir hier noch überwintern müssen, ich kann vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz verraten, wenn euch die Folge mit den Meerjungfrauen gefallen hat, ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle einfach mal so droppen kann, aber ich mache das jetzt einfach mal, ähm, mir wird schon keiner den Kopf abreißen. Ähm, wenn euch die Folge mit den drei Meerjungfrauen, mit den zwei Meerjungfrauen von den drei Meerjungfrauen gefallen hat, dann schaut mal in nächster Zeit, ich kann noch keinen genauen Termin sagen, aber dann schaut mal in nächster Zeit auch auf deren Feed vorbei. Ich hoffe, das macht ihr sowieso immer. Aber es könnte sein, dass ihr da bekannte Stimmen auch wiederfindet. Mehr sage ich dazu an dieser Stelle einfach mal nicht. Ja, und ansonsten würde ich sagen: bei Kritik und Feedback und Themen wünschen wir immer, ihr kennt das inzwischen, an rumlabern.seitenwälzer.de eine E-Mail schicken und dann findet ihr Gehör oder einfach Seitenwälzer, Michi oder mich auf Twitter an-twittern, schreiben, wie auch immer, oder einfach als Kommentar unter diese Folge falls ihr auf Seitenwälzer.de unterwegs seid und dann kriegen wir das schon geregelt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.